0: bei der ersten Folge, nee, willkommen zur Folge, hallo zur ersten Folge, willkommen zur ersten Folge oder willkommen bei der ersten Folge, willkommen im... Willkommen er
1: zur ersten Folge beim Podcast im Iglu. denke ich, ist ganz gut. Cool. Okay,
0: äh, willkommen, ich habe gerade überlegt, wir, wir schneiden es einfach so, dass man das hört und dann... <lacht> ja. Das wäre schon ganz witzig eigentlich. Ja. Also, willkommen zur ersten Folge Podcast im Iglu. ich bin der Treskimo und an meiner Seite ist der Manu. Hallo. Okay. wie getestet, <lacht> fünfmal geprobt. Ähm, wir sind ein Podcast, der sich heute ums Gaming dreht und wir werden uns heute mit der E3 2021 beschäftigen, falls irgendwann die drei Milliarden ähm, Zuschauer mal hören wollten, wie alles angefangen hat. Wir haben das Jahr 2021 und wir reden über die E3. Das heißt, wir reden über Gaming und dann reden wir auch drüber, welche... PKs es gab und welche Spiele vorgetragen wurden. Eins genau. vorweg, die, die äh, Spiele, die sind nicht vollständig. Also wir nehmen jetzt nicht wirklich, äh, wir nehmen uns nicht jetzt äh, jedes Spiel vor, sondern äh, wir nehmen die uns vor, die äh, uns für wichtig erscheinen, beziehungsweise die wir nicht extrem scheiße finden. Außer wir finden sie super, super krass kacke und schlecht. Dann nehmen wir uns die doch vor und reden kurz schlecht drüber. Aber unsere Agenda ist trotzdem vollgepackt, sodass wir schauen müssen, ob wir komplett durchkommen.
1: Vor allem gab es ja auch noch zusätzlich neben der E3 kamen ja auch noch super viele Spiele einfach so als Release raus, die gar nicht auf der eigentlichen E3 vorgestellt wurden. Und wenn wir die auch noch alle drin hätten, das wird, ja, das wird ja stundenlang gehen. Also wir nehmen wirklich nur von den Pressekonferenzen die Games raus, wo wir sagen, ja, fanden wir super gut. Fanden wir nicht so gut, ist ja auch interessant drüber zu reden. Und dann schauen wir einfach mal, ist natürlich unsere Meinung, müssen wir auch direkt sagen, wird sich vielleicht auch noch ändern oder wahrscheinlich noch ändern, wenn wir dann wirklich das Game auch zocken werden und nicht nur einen Trailer sehen oder kurzes Gameplay. Aber ja, schauen wir einfach mal, gehen wir heute mal durch. Was hat uns gefallen,
0: was hat uns nicht gefallen und ja. Also wenn wir schon drüber reden, welche PKs wir uns vorgenommen haben und über welche Spiele wir überhaupt reden, wir können ja mal gerade die PKs äh, aufzählen. Das sind nämlich nur, naja, es sind doch schon viele, aber bei mehr, bei dreien reden wir fast kaum über die Spiele. Genau. Sind, genau jetzt zum Beispiel, wir können ja schon mal vorweggreifen. Capcom, wow, die haben eigentlich nichts vorgestellt, außer Monster Hunter, was schon ewig raus ist. Und das dann haben sie noch ungefähr 20 Minuten drüber geredet, wie cool es ist, dass Resident Evil so gut läuft und dass sie jetzt ja. planen, DLC <lacht> rauszuballern. Aber ich greife zu sehr vorweg. Also, was wir für PKs heute behandelt sind, das Summer Game Fest, also die Eröffnungsshow. Wir werden auch chronologisch vorgehen. Weil manche Spiele kamen dann öfter und wir nehmen dann das Spiel immer in der PK, wo es zum ersten Mal angekündigt wurde. Also Summer Game Fest, Ubisoft Forward, Evolver Digital, Xbox und Fester Showcase, Square Enix Showcase, Capcom und Nintendo Direct. Genau. Kannst du schon irgendwie, sollen wir schon schon mal bewerten, wie die PKs insgesamt waren oder sollen wir erstmal ja. die... Ja, okay. Dann Ich
1: würde sagen, wir machen erstmal so einen Gesamtüberblick, genau. Und dann okay. äh, gehen wir nochmal auf die einzelnen PKs ein. Oder gen fangen wir erstmal einfach generell an, wie wir jetzt die E3 fanden, oder? Ich wollte gerade sagen, ich wir gehen noch einen Schritt, Schritt vor. Und sagen genau. Wie, ja. Und dann am Schluss können wir nochmal so ein Fazit machen, aber jetzt mal generell, wie fandest du es so grundsätzlich?
0: Ähm, das Ding ist, ich bin bei E3 und Gamescom bin ich so ein Hype-Opfer weil, ich, keine Ahnung, es, es wird wärmer, ich liebe Games, ich sehe neue Games, ich sehe Menschen, die in irgendeinem Publikum sitzen und all dieselben Interessen haben und die könnten mir fünfmal äh, Fortnite-Skins zeigen und ich wäre trotzdem irgendwie noch ein bisschen glücklich. Aber insgesamt, ich habe zum ersten Mal die, die Volver Digital genauer angeguckt und habe viele Spiele entdeckt, von denen ich noch nie was gehört habe, deswegen das fand ich ganz cool, aber insgesamt gab es durchaus bessere, also... So richtige Kracher gab es eigentlich nicht und es wurde auf ja. vieles Aufgewärmtes gezeigt.
1: Es ist, das Problem ist halt auch, dass zum ersten, also zum einen es fehlt einfach das Live-Publikum, also es ist ganz klar. Es ja. ist, es kommt teilweise super cringe rüber, wenn der, ähm, wie heißt der? Jeff? Jeff? Heißt er, glaube ich? Jeff Keighley. Ähm, Jeff Keighley? Wenn der Jeff Keighley halt ähm, so pretenden muss praktisch, dass er mit jemandem redet und dann merkt man halt direkt danach, dass einfach ein Cut kommt. Und das einfach nur eine Aufnahme ist vorher. Und so ja. Sachen, das ist halt, also das, das holt einem dann super raus. Und es kommt auch nett authentisch rüber. Und da fehlt einfach auch dieser Hype von einem Publikum. Aber man muss auch sagen, für das, was sie halt haben, machen sie es eigentlich ziemlich gut. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese Live-Songs, da reden wir auch noch drüber, die Songs, die es dann gab, die dann einen Spieltrailer ähm, praktisch überblendet haben. Das war schon ziemlich gut gemacht. Und ja,
0: du redest aber vom also, Ersten. Du erinnerst dich, dass da noch eine <lacht> Band war. Ja, ja.
1: Das war jetzt nicht so gut gemacht, aber das lag auch am Lied und an der Band, aber ja, das stimmt. Das war dann eher... Naja.
0: Jetzt hast du genau den Moderator genommen, der eigentlich seine Arbeit richtig gut macht, weil ähm, Nintendo hat das extrem... Also das war richtig cringe. Das war, wie wenn okay. man damals in der Schule einen Vortrag gemacht hat und alles auswendig gelernt hat, so wie wir unsere Intro gerade. Und ähm, bei... Bei Capcan war es auch ein bisschen strange. Also es geht durchaus okay. schlimmer. Ja, Jeff hat das, war das auch eigentlich noch die Masterclass.
1: Ja, ist, ja, genau. Er macht noch das Beste draus. Also es mhm. ist halt, wenn man da niemanden hat zum Interviewen und nur ein Video, was, wie will man das auch authentisch machen? Geht halt einfach nicht. Das stimmt. Ähm, das
0: ja, also ich finde es auch, ist natürlich, beim Publikum kann man nichts machen wegen Corona. Aber das ist auch der Aspekt, den ich gerade genannt habe, dass ich immer gehypt bin, wenn da im Publikum viele ja, sitzen, ja. Wir, wir erinnern uns an Cyberpunk mit Keanu ja, Reeves. Oder, als, also, ja.
1: also generell auch bei Sony oder so, so God of War oder so, also das ist halt, wenn man einfach diesen Trailer sieht und dann haben die hinten dran auch die Tonspur vom Publikum oder so, das ist einfach mega geil. Also ja, da geht halt nichts drüber. Das also ist wie echt. beim Fußball mit Publikum, das ist... Das kann man nicht ersetzen, aber es gab ein paar geile Spiele. Wollen wir uns nicht vormachen? Also von daher gehen wir ja genau. noch drauf ein.
0: Und wenn du gerade von Spielen sprichst, wir haben übrigens eine Playlist, also die Spiele, die wir besprechen, haben natürlich alle einen Trailer und da kam irgendwie der E3 vor, deswegen reden ja. wir auch drüber. Und die Videos und Trailer haben wir gesammelt und wir haben eine Playlist auf YouTube erstellt. Und wie ihr da hinkommt, werden wir dann noch in der Beschreibung von der Aufnahme hier ähm, beschreiben. In der Beschreibung beschreiben, weil ich glaube, jetzt steht es noch gar nicht richtig fest und es wäre, glaube ich, zu kompliziert, das zu erklären, weil es ist auf unseren Kanälen auf YouTube und die jetzt zu beschreiben, ja, wir werden es in der Beschreibung ja. nochmal irgendwie hin klatschen.
1: Ja, versuchen wir halt dann so das anzupassen, dass ihr dann immer, wenn wir über ein Game reden, dass ihr dann nach Reihenfolge sortiert die Trailer parat habt wenn euch das noch nicht bekannt ist.
0: Genau. Ähm, aber die Hardcore-Fans kennen natürlich alle Spiele, die wir besprechen. Genau. Weil jeder Nur dabei Filme, war. Ja. Äh, so, jetzt noch zu ja. den PKs. Also Summer Game Fest, Jeff Keely haben wir schon angesprochen. Der hat es eigentlich gut, ganz gut gemacht, ist trotzdem ja. cringe. Es waren gute Spiele dabei, es war sehr viel Filmmaterial dabei.
1: Ja. ja. Ähm, es waren auch unnötige DLCs dabei, die als Weltpremiere vorgestellt wurden. Oder irgendwelche Aber? Spiele, die man schon kennt. Also das war wirklich, da haben sie einen wieder, äh, Typ, das war ein typischer Bait wieder mit Weltpremiere. Und dann, es gab eine geile Weltpremiere dann letztendlich. Ähm, und das war auch generell, denke ich, unser weiter Highlight dann von der ganzen E3. Aber ansonsten die anderen Weltpremieren, das waren schon, es ah, war, war schon enttäuschend zum größten Teil.
0: Ich habe, glaube ich, sogar zwei zwei Highlights, wenn nicht sogar drei. Ja, klar, klar. Also, also zwei habe ich auch, aber ja. Der Vorteil ist, die E3 ist jetzt schon ein bisschen her und ähm, bei mir ist auch der Hype abgeflacht. Und ich habe mir die Spiele jetzt nochmal mhm. im Einzelnen angeguckt und konnte die dann viel besser bewerten und ich habe gemerkt, ah okay, da sind schon ein paar coole Spiele dabei.
1: Ja, genau. ja, Es ja. hat sich ein bisschen auch bei mir was verschoben, auch wenn ich jetzt ein bisschen gelesen habe. Ich habe viel gelesen, okay, was ist der Entwickler, was für Spiele hat er noch vorher gemacht? Und wenn man dann sieht, oh, okay, der hat mehrere Spiele gemacht, die ich nicht so geil fand, und das neue Spiel sieht wieder so aus wie ein Game, das ich nicht so geil fand. Da ist es halt direkt so, okay, hm. Aber wenn man halt sieht, okay, der hat zwei Spiele gemacht, die ich relativ geil fand. Aber das neue ist jetzt noch nicht so ganz wie die zwei. Aber wenn der das ist, dann weiß man, okay, das kann ja grundsätzlich schon passen. Und,
0: ja. ja, genau so bin ich auch vergangen. Ich merke gerade, ich habe gerade noch angegeben vor der Aufnahme, dass ich viel vorbereitet habe, aber scheinbar hast du auch nicht vorbereitet.
1: <lacht> ja, Dafür? macht ja auch Spaß. Ja, ja
0: das ist stimmt. Außer also man hat halt so ein Spiel wie. <lacht> Bringen wir mal eins raus. Ich habe so viele da stehen, die ich nicht. Boah. Nee, nee. Ich, ich behalte ich es. Erstmal ist SGF, oder? Fangen wir erstmal
1: mit dem SGF an.
0: SGF? Achso, erstmal noch. Ähm, -Fest. Was war dein Was war dein, ähm, was war deiner Meinung nach die best, Deiner Meinung nach die beste PK? Ähm, boah. Also die beste PK, wenn man jetzt
1: insgesamt schaut, schon Xbox und Befesta. Um, weil da waren schon echt, jetzt auch im Nachhinein nochmal, es sind echt schon ein paar Games dabei, auf die ich schon Bock habe. Aber mein größtes Highlight war halt dann im Summer Game Fest. Um, aber insgesamt schon Xbox dann. Wobei? Ja. Äh, ja, Devolver Digital war auch geil. Ja, aber bei Xbox war dann halt ein Riesenhighlight dabei. Und das hat dann bei Devolver Digital letztendlich gefehlt. Aber wenn es jetzt nur rein um die PK geht. Und wie die aufbereitet waren, so dann auf jeden Fall Devolver Digital, weil was die da halt rausgehauen haben, also mit, wirklich mit Explosion und alles, also es war schon krass,
0: es war schon krass. Ja, die Show war geil. Ja. Letzte, ich weiß noch, die Show letztes Jahr, habe ich nicht ganz durchgeblickt, aber diesmal war es einfach geil. Ja. Ähm, mein Favorit war direkt nach der E3, ganz klar, die Devolver Digital. Ich habe gedacht, jedes Spiel gefällt mir, aber jetzt im Nachhinein gefällt mir doch nicht jedes Spiel. Und ich muss sagen, die okay. Xbox für fester Showcase äh, war das Beste. Ja, Aber schon Aber hätte auch Games. trotzdem besser sein können. Ja ist, halt, ja, ist halt Xbox und Bethesda, ist halt auch irgendwie unfair gegenüber allen anderen, wenn man da so zwei riesen Studios hat und Playstation hat mhm. ja gar nicht erst mitgemacht.
1: Und man muss auch schon sagen, der befester aspekt war schon eher klein, ne? Also, man hat ein bisschen was Starfield hat man gehabt, wo man auch irgendwie nur in Cinematic dann sieht. Was gab es noch großartig dann wirklich von Befester? Also, nicht viel, ne?
0: Ja, ich hab, ich hab tatsächlich genau die Befester-Spiele habe ich fast gar kein Interesse dran. Also ja. das ist äh. genau, also die, die, die ersten zwei Spiele waren es, glaube ich, die Befester waren. Dann bestimmt noch Fallout, erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Ja. Das ist, ähm, ja. Ja.
1: Also der Großteil war halt dann schon Xbox und dann auch letztendlich, wie viele Spiele dann im Game Pass sind und so. Da wird ja sehr viel Fokus drauf gelegt. Und ist auch natürlich geil. Also, was man dann alles bekommt, direkt Day One und sowas, ohne was zu zahlen, das ist schon top. Kann man nichts sagen. Oh ja. Yeah.
0: Aber jetzt greifen wir echt viel zu viel vor. Deswegen lass uns wirklich mal mit dem ja. Summer Game Fest starten. Ähm, genau. Also, ihr könnt die Playlist zur Hand nehmen, wenn wir jetzt irgendwelche Spieler ansprechen, die euch nichts sagen, dann könnt ihr euch den Trailer anschauen und wisst, was wir meinen. Ähm, erstes Game, Tribes of Midgard. Das ist ein. Ich hab, ich hab extra nochmal geguckt. Ich habe die ganze Zeit. Ich hab die Notizen gemacht. Und es kommen öfter mhm. Spiele vor mit, ähm, dieser Perspektive wie bei Diablo. Jo. Also von oben. Und ja. bei meinen, ich habe immer, bei meinen Notizen habe ich immer hingeschrieben, wann ist Release, wann ist, äh, von wem ist entwickelt worden, von we wer ist Publisher und Besonderheiten, also so Merkmale. Genau. Bei den Merkmalen habe ich immer geschrieben, Diablo. <lacht> weil ich nicht wusste, wie man das nennt. Und irgendwann <lacht> bei, ähm, Irgendwann bei die kind die als ich da recherchiert habe, habe ich dann mal rausgefunden, wie das heißt. Jetzt gucke ich gerade in meinem schlauen Buch. ISO-Perspektive. ISO. Isometrische okay. Perspektive. Eine, die von drei Viertel, irgendwie drei Viertel Winkel von oben von unten nach, nach unten, nach unten, wie bei Diablo. Das ist der Begriff. Isometrische Perspektive. Also, Weil wenn wir Ich
1: habe ja? hab auch einfach Top-Down gefunden. Also, oh,
0: Top-Down! <lacht> Und
1: ich komme äh. hier mit isometrischen, ich komme hier mit den also,
0: Wissenschaftsdingern. Mit. Mein Gott.
1: Sogar, glaube ich, bei The Ascent, äh, ich habe viel auf Wikipedia geschaut und bei The Ascent war, glaube dann als Ding top-down aufgelistet. Also das ist eigentlich ein <lacht> relativ...
0: Es ist so dumm wieder.
1: Kann man sich einfach merken. <lacht> es ist so Iso. dumm. Genau, ah. The Ascent top-down, genau. Okay,
0: dann äh, schneiden wir das raus. Nee.
1: Ja, aber auf jeden Fall, Top-Down gab es viele Games, ja. Also das ja. ist mir auch aufgefallen. Ähm, das ist ein Trend anscheinend jetzt wieder. Deswegen habe ich auch Top so auf die Haken stehen. Top-Down und äh, dieses 2D und jetzt ganz interessant, da kommen wir auch noch später drauf. Ein Game ist ja jetzt 2,5D, was ich gar nicht kannte vorher, aber ähm, das okay. ist relativ interessant und es macht auch Sinn, wenn man es sich dann nochmal genauer anschaut im Trailer. Finde ich geil, kannte ich jetzt nicht in der
0: Art, aber ja. Ich weiß nicht, Sehen welches Spiel du meinst, aber ich bin gespannt. Genau. Äh, genau, erstes spielt Tribes of Midgard ist ein ja. Top-Down, sagen wir jetzt, weil wir sind ja easy, wir haben ja die die, die einfache Sprache hier am Start, genau. ähm, ein Top-Down-Game, das, äh, wie man schon im Namen hört, im, wie nennt man das Zeitalter, mit den Wikingern, Midgard, oder?
1: Einfach dieses nordische Setting. Nordische, genau, nordische
0: Setting. Ja. Und, ähm, da ist es so, dass man die ganz, also man... Man ist irgendwie draußen und hat so Riesengegner. Also so immer nur so Bossgegner. Was aber, glaube ich, die Besonderheit ist, man hat eine Basis, die man aufbaut und man kann mit bis zu zehn Spielern spielen. Am Anfang hatte ich das Spiel gesehen. Also man hat eine Basis, zehn Spieler ähm, und dann wird wird man angegriffen. So, naja, wie so ein Aufbau, wie so ein Handygame game gibt's ja oft, oder? Also man baut eine Basis ja. und dann wird man angegriffen. Und, ähm, das Coole ist halt, dass man 10 Spieler hat. Ich weiß nicht, ob die auch mitbauen können. Aber krieg erstmal 10 Spieler zusammen. Aber, ähm... Aber, aber... Wirklich 10
1: um, Spieler Coop, Spiele oder ja. was?
0: Okay. Also du kannst hm. bis mit zu 9 Spielern weiterspielen. Ja. Ähm, okay. Und im ersten Moment auch, als ich es beim Summer Game Fest gesehen habe, fand ich es eigentlich... Also es hat mich gar nicht... Ich hab's es gar nicht cool gefunden. Aber, ähm... Dann habe ich mir den Entwickler angeguckt und ich habe irgendwie... Das das fällt mir auch schwer. Ich habe mehrere Spiele gesehen und dann habe ich den Entwickler angeschaut und habe ich gesehen, oh, der Entwickler ist super klein. Und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, ich dürfte jetzt nicht schlecht über die reden. Die haben so viel ja. so viel Herzblut da reingesteckt. Wenn ich dann, Stimmt, dann vergleichst du ja. es mit so einem Far Cry und sagst dann, äh, das Spiel langweilt mich, das ist nicht meins, gib mir eine Grafik von Far Cry oder so. Aber das ist ja voll unfair, weil bei Far Cry gerade Far Cry muss man dann viel äh, mehr in die Kritik nehmen, weil da so viele dahinter stecken. Also eins vorweg. Ich habe Mitleid, aber trotzdem muss ich jetzt das Spiel einfach bewerten, <lacht> ohne, hint, ohne den Hintergrund, wie viele dran arbeiten und so. Man kann es trotzdem erwähnen. Und wer der ist der Entwickler eigentlich? Äh, der weil Entwickler hab ich das. Heißt Northfell. Ich glaube, das ist das erste okay. Spiel von dem. Ah, ja. Und Publisher spielbox
1: Es gab viele erste Spiele dieser E3, also Debütspiele praktisch. Gerade bei der Devolver Digital. Ja. Ja, ich muss sagen, also ähm, grundsätzlich ist es jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, nee, vom Gameplay oder so ist nicht meins. Aber erstens, also der Look gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es, dass es dieses Nordische ist, was ja eigentlich, ist ja dieses Nordische in anderen Games, ist eher so was Kühleres. Und es ist eher was Dunkleres, Kühleres. Und hier ist es super bunt, alles irgendwie. Und es, das passt, also... Es kommt ein bisschen vor wie Fortnite im nordischen Setting. Also, es, keine Ahnung, mir gefällt der Stil einfach null. Auch, ja, nicht meins. Also, was soll ich da noch großartig sagen? Es
0: ist nichts, was mich irgendwie anspricht. Ich weiß, was du meinst mit dem Look. Das hat nichts mit dem nordischen zu tun. Ähm, der Look, ich weiß, es ist nicht comicartig, es ist so ein spezieller Look, den gibt es bei mehreren Spielen. Und mir gefällt der auch gar nicht. Deswegen hat es mich auch gar nicht angesprochen. Ja. Und äh, die Bosse fand ich auch super lame. Aber so Riesenbosse, aber ich fand halt den Aspekt cool, dass man mit zehn Leuten dann eine ja, Basis baut. Das ist baut. krass. Ja, das ist krass. Aber
1: halt mal zehn Leute für ein ganzes Gameplay, für jo. so ein Playthrough zusammen. Also ich bin froh, dass
0: wenn ich für irgendein ja. Battlefield Runde oder so einen Trupp zusammenbekomme.
1: Genau. Das ist halt schon
0: mal ja. Und äh, es kostet 35 Euro, das habe ich noch aufgeschrieben, weil für mich. Okay, okay 35. Sind okay, aber es sieht halt auch nicht so hochwertig aus. Ja, ist ein bisschen ordentlicher das, Preis. Ja. Ja. Viele werden sich sicher Spaß haben bei dem Rausrennen, ähm, Material suchen, irgendwelche Viecher töten, Wellen äh, bekämpfen, sich die Basis aufbauen. Klingt alles cool. Ich glaube, wer auf sowas ja, hat generell, der hat könnte, auch daran Spaß.
1: Das, ja, das könnte auch was werden in der Hinsicht, weil also, gibt viele Leute, die so Basen-Fans sind und so, also ja, kann ich mir gibt's, schon
0: vorstellen. Da gibt es bestimmt auch genügend Leute, die sich dann organisieren, so Discord-mäßig ja. und dann kommt da mal 10 zustande und dann Entstehen Freundschaften. Ähm, kommt für die Playstation übrigens. Ich weiß nicht, ob es für die anderes, anderen gibt. Ich habe jetzt den Playstation-Trailer gesehen. Wahrscheinlich kommt es für alles raus. Äh, an der Playstation mit Bauern weiß ich, ob das so geil ist. Aber naja. So viel zu Tribes ja. of Midgard. Ich werde es mir nicht holen. Ähm, ich finde die Idee ganz cool. Auch, dass man mit so vielen spielt. Aber hat mich trotzdem nicht überzeugt. Gerade wegen diesem Es gibt bestimmt einen Begriff für dieses äh, Design.
1: Ja. Hält mir nicht. So, kann es das sein, dass es das Poly ist? Polyoptik? Kann das sein? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn es das ist, dann weiß ich, was du meinst. Ja. Ist auch nicht so meins. So, das wirkt so, das wirkt so irgendwie wie gezeichnet, aber auch gleichzeitig irgendwie animiert. Also, es ist, ist komisch. Ist nichts Ganzes, nichts Halbes. Ist ich jetzt nicht so war
0: Polyoptik gegoogelt. Ähm. Nee, nein. Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht. Ja. Ich kann es nicht zuordnen. Naja, soviel zu dem Spiel. Ich glaube, das ist generell schon zu lang für ein Spiel. Ähm, aber das Spiel wollte ich eh ansprechen. Weil ja. dieser Wandel. Bei der E3 fand ich so, äh, nächstes Spiel. Dann habe ich mich informiert, fand das ganz cool. Was auch, ach ja, auch ein cooler Aspekt. Habe ich den. War das bei dem Spiel? Ich glaube schon. Ähm, das müsste bei dem Spiel gewesen sein, ja. Und zwar, ähm, hat das irgend so ein Feature. Man kann ja hier seine Tastatur beleuchten, alles möglich beleuchten und verbinden und das hat irgendwie diese Funktion, dass ähm, die Lichter, die du, die kannst du mit dem Game verbinden sozusagen und dann äh, passen die sich immer an, an das Spiel und okay. das fand ich okay. irgendwie ganz cool. Das als Randnotiz. Ich bin nur von
1: Portal auf dem PC, da gibt es es auch, aber keine Ahnung, wie das dann funktioniert, weil ich habe es nie genutzt.
0: Okay, als Model Combat Ultra weiß ich du das natürlich, ich habe keine Ahnung davon. Ja. Ähm, Endless Dungeon. Jo.
1: Nächstes Game, ja.
0: Endless Dungeon, müssen wir nicht viel Worte drüber verlieren, finde ich. Ich fand das Spiel ja, nicht geil. Es sieht alles irgendwie gleich aus. Also, ähm, das Spiel, man, man ist ein Vierertrupp, glaube ich. Und man muss auch Wellen bekämpfen. Man ist in einem Dungeon und da kommen dann Monster. Man hat unterschiedliche Klassen. Und irgendwie wirklich, auch wenn die Monster irgendwie, äh, unterschiedlich sind, die sehen irgendwie dann doch alle gleich aus. Ich find's hässlich. Und die ganze Bewegung. Ich find's schlimm. Ich find's nicht gut.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie zu viel dann. Also ganz am Schluss im Trailer es ist es zu viel auf dem Screen gleichzeitig. Ja, und, ähm, es ist mir auch, wäre mir auch zu hektisch und so. Also wer glaubt, und vor allem ist es, glaube ich, ein Spiel, was dann auf Dauer irgendwie Bock macht. Vielleicht so ein, zwei Stunden. Und dann denkt man sich, ja, wir brauchen eher Abwechslung. Ich glaube, Abwechslung gibt es in dem Game dann wirklich nicht viel. Also,
0: nee. Und irgendwann ist es dann halt auch ein texturen durchfall du erkennst gar nichts Ja,
1: mehr. genau. Und dann hast du wahrscheinlich Frame-Einbrüche ohne Ende. Also es sieht das zumindest echt? so aus. Also... <lacht> nee. Auch ja. nicht meins. Bin ich jetzt auch bei dir, brauchen wir nicht lange drüber reden.
0: Mhm genauso wie über das nächste Game. Da hatte ich auch wie bei Tribes of Midgard so einen Wandel, aber da hatte ich den andersrum. Das nächste Spiel ja. ist Dungeon and Dragons: Dark Alliance. Ich, ich habe es richtig mhm. ausgesprochen. Ich hatte den Trailer gesehen. Ich weiß nicht, doch das Summer Game Fest hatten wir zusammen geguckt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was was war dein erster Eindruck?
1: Also ich weiß noch, dass wir so, wir haben uns wir haben uns angeschaut und dachten so, sieht ganz cool aus. Das war so ja. unsere Reaktion. Ähm, hab mir dann ein bisschen was durchgelesen, weil ich eigentlich finde ich das Konzept geil. Also grundsätzlich so ein bisschen Diablo, aber dann eher in 3D und ein bisschen mehr auf den Kampf noch ausgelegt und sowas ist eigentlich ganz geil. Aber dann habe ich auch Reviews gelesen und so und gerade bei Steam und das Game wird ja schon sehr zerrissen. Also dass sich alles wiederholt, ist, du gehst in den Level rein, machst einen Gegner besiegst den Gegner, es kommt direkt das nächste Level, es ist wieder genauso lang bis zum nächsten Gegner und es ist wieder anscheinend der gleiche oder ähnliche Gegner und es wiederholt sich halt super oft irgendwie alles. Es hört sich halt direkt so super abtüren, also ja. Wollen wir, glaube ich, nicht
0: <lacht> viel drüber reden. Ich glaube, bei mir war es genauso. Du hast jetzt deinen Eindruck bekommen durch die Steam-Bewertungen und so. Bei mir ja. war es so, das Spiel war ja jetzt Genau, beim Summer Game Fest, ich fand auch die Idee cool. Man hat so ja. coole, Ka also mit Dungeon Dragons hat das erstmal gar nichts zu tun. Gar nichts. <lacht> es hat wirklich ein Diablo aus Third Person. Ja. Also, nur halt in schlecht. Ähm, es sah so aus, man hat einen truppen man kann die Klassen wählen, einer ist Legolas, äh, einer ist äh, Elfe, Elbe, Elfe. Ja. So Schwertkämpfer, schnell. Der andere ist ein Zwerg mit einer Axt und man spielt halt zusammen und metzelt alles nieder. Klingt geil. Was eigentlich geil ist und was es auch ja. irgendwie
1: nicht so oft gibt, also mhm. Für, mhm. fällt mir jetzt nicht direkt irgendwie ein, was es so
0: in der Form so oft gibt. Ja, also das, das ist echt, also deswegen ist es ein bisschen enttäuschend. Wenn man so Games hat, mit, wo man mit vier Kollegen zocken kann, beziehungsweise mit drei, dann ist es halt immer so ein Shooter beispielsweise. Ja, genau. Oder, Oder halt dann FIFA. sowas wie
1: Divinity, was auch geil ist, aber das ist ja auch. was anderes. Ist was anderes. Ist nicht sowas. Also
0: ja. Und die Idee ist geil. Ich fand das auch cool. habe mir auch äh, angekündigt, ähm, also im Discord, dass wir das zocken könnten, wer Bock hat und so. Und es ist auch im Game Pass auch cool. Das kostet also kein Geld, weil fast ja. jeder hat mittlerweile Game Pass. Und hab mich richtig drauf gefreut. Dann habe ich mich bei der Vorbereitung, habe ich äh, den Trainer nochmal angeguckt und dann habe ich gesehen, dass Hanno, also Hand of Blood, eine Session gehabt, gehabt hatte mit mehreren und die haben es dann gezockt und ich bin dann durchgeskippt, oh mein Gott, das sieht so extrem langweilig aus. Das ist so, das ist wirklich immer das Gleiche und okay. was ich das ja. Schlimmste finde, ist jetzt, vielleicht kann man das nicht nachvollziehen. Ich sag's andersrum. Was ich liebe, ist Trefferfeedback. Wie, wie zum Beispiel bei God of War, mega geil. Mhm. Und zwar, wenn man irgendwas, irgendwas schlägt und man sieht, der reagiert darauf. Und bei dem Spiel null treffer -Weedback. Da kannst du einfach okay. deinen Controller bashen, 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 bashen. Es, es passiert einfach nichts bei dem so, wirklich. Der reagiert gar nicht darauf. Und ähm, es fühlt sich eher an wie so ein, wie so, nicht so wie, wie ein Diablo, eher wie so ein, ich weiß, dass ich jetzt bestimmt viele Menschen verärgere, eher so wie so ein WoW.
1: Ja, sieht auch so aus. Sieht auch so aus. Ja, und es ist schade. Es ist ja. echt schade. Also... Wenn man da ja. was ordentliches mal machen würde, ich glaube, das könnte ein richtig fetter Hit werden. Also. Weil ein sowas Fantasy fehlt. So ein 3D, ich ja. sagte, ein so ein Beat-em-up im Fantasy-Style, also das Junge, es wird groß werden, glaube ich. Da kommt geil. halt
0: sowas und ja. <lacht> Schade. Selbst, selbst wenn die ganzen Performance-Probleme nicht wären, dann wäre es trotzdem ja. noch kein gutes Spiel, weil es einfach immer das Gleiche ist, ist lame, immer die gleichen Gegner. Ja. und die ganze die auch diese Bewegung diese Bewegung von den eigenen Charakteren die ist so ah so richtiges moba like so ja. gar nicht an die an die an die Umgebung anpassen man slidet einfach durch ach ich sehe es auch gerade
1: man slidet rum und so es ist schrecklich ja. es ist echt <lacht> schrecklich
0: es ist einfach null Ambiente in dem Game es fühlt sich ähm. null an, als
1: ob es irgendwie Next-Gen entwickelt werde, eher Last-Gen noch, also, also ob es darauf noch
0: entwickelt wurde. Ja, das, genau, das Keine ist auch Ahnung. so ein Ding. Könnte auch ein Free-to-Play-Moba sein. Wer
1: weiß, vielleicht wurde es schon vor zehn Jahren angefangen, weiß man ja nicht.
0: So, da haben wir, deswegen ja, ist es jetzt so. haben wir ja erfolgreich kurz über das Spiel gesprochen. Ja. <lacht> Gut. Ähm, kurz abgekotzt. Ja. das ist, ist Aber das ist auch eins von den Games, äh, wo ich auch kurz abkotzen wollte. Weil ich auch ja. so viel Hoffnung darin hatte. <lacht> ähm, nächstes Spiel. Da brauchen wir eine ganz andere Stimmung. Wir brauchen wir eine coole, positive ja, Stimmung. das ist was ganz anderes. Planet of Lana. Auch dumm. Ich habe recherchiert und erst ganz spät gecheckt, dass Lana die Hauptperson ist und dass man ja eine Frau spielt oder ein Mädchen. Ähm, mhm. Aber nevermind.
1: Auf ihrem Planeten, dann ist ja. dann der Titel praktisch.
0: Okay, ja. Genau, also die das ist nicht die Erde. Aber ähm,
1: es ist ein Mädchen, okay. Muss, ich dachte, es wäre ein, wär ein Junge oder ein Typ gewesen mit einem Hund. Oder mit ein, einem ein Hund, aber sowas. Okay, ja. es ist ein Mädchen.
0: Oh, hm. genau Wusste ich jetzt das, auch nicht. Das, aber das, das habe ich ja auch gedacht. Und dann habe ich halt gelesen, ähm, dass ein Mädchen okay. mit ihrem treuen Begleiter, habe ich mir gedacht, okay, wie dumm bin ich eigentlich. Im Titel steht <lacht> doch, dass es ein Mädchen ja. ist. Ja. Ah. ja. Ähm, aber bevor ich was dazu sage, ich bin nicht der, der sich gut mit 2D-Games auskennt. Also, ich habe Ori gespielt, aber nicht lang. Hollow Knight gespielt, aber nicht lang. Ich lasse The Stage is yours. Ich weiß, wir haben den Trailer zusammen gesehen, also.
1: Ja, habe ich dir ja schon ein bisschen vor dem Podcast mhm. praktisch gesagt, dass ich mich jetzt nicht... Ich hatte es mir ein bisschen entfallen und ich hatte mich da nicht mehr so drüber informiert. Ähm, aber ich es gab praktisch ja nur einen Zwei-Minuten-Trailer und in dem Trailer hast du jetzt nicht wirklich Gameplay gesehen oder so. Du hast eher, also man hat eher so was gesehen, was wie so ein Intro gewirkt hat zu dem Game dann. Ähm, aber mir gefällt's, also mir gefällt der Stil. Mir hat auch generell so die Stimmung gefallen. Auch die Musik hat halt alles schon stark an Ori erinnert, dass du halt eine Hauptfigur hast und hast dann noch einen kleinen Begleiter oder so, der wahrscheinlich auch Gameplay technisch dann wichtig wird. Um, und das ist auch meistens, diese Begleiter in so Games ist meistens das, was dann den, das alles ausmacht, weil das echt Spaß macht, mit denen irgendwie zu interagieren oder sowas. Um, aber wie gesagt, man sieht halt wirklich fast kein Gameplay, deswegen weiß ich nicht, wie es wird. Wird es eher so ein bisschen langsamer und du kannst dich nicht großartig bewegen und du läufst eher nur und hast dann so ein paar Interaktionen oder wird es was wie Ori, wo du wirklich fast schon mit Super Speed durch die Level am Schluss äh, kannst, also sieht man halt nicht wirklich. Ähm, ja, deswegen. Aber ich freue mich, also ich habe Bock, theoretisch.
0: Ja, also ich habe dich jetzt als erstes extra sagen lassen, äh, drüber reden lassen, weil ich halt ein paar Infos ja. habe und das dann ja. vollständigen kann. Also äh, zum einen, was ist das Game überhaupt? Es ist, wie gesagt, 2D-Game und die Optik ist mega schön. Also äh, ja. es ist auch handgemalt. Es ist einfach mhm. reingemalt, das ist das mega ist geil, geil ähm, Ist auch das erste Game von, warte, Wishfully heißen die mhm. Und ähm, man sieht auch Gameplay ein bisschen Die Story ist, dass man mit Lana halt auf ihrem Planet ist Also man chillt einfach mit dem treuen Begleiter rum, sieht aus wie eine dicke Katze das Ist wahrscheinlich so, <lacht> eine eigene Rasse ist jetzt wahrscheinlich keine Katze Anderer Planet, anderer Tiere und äh, man sieht dann, ganz am Anfang läuft Lana mit ihrem... Sagen wir die Katze heißt jetzt einfach mit Garfield. Obwohl sie schwarz ist, die Katze. Ähm, Lana läuft dann mit Garfield rum und dann sieht man am am Horizont, im Himmel, wie so ein paar, wie so kleine Raumschiffkapseln vom Himmel runterfliegen. Also so richtige Apokalypse-mäßig. Und man sieht, dass Aliens oder die Menschen irgendwas halt auf diesen Planeten kommt. Irgendwelche Mecha mechanischen Sachen. Und ähm, dann geht's halt darum, mit Lana wahrscheinlich das aufzuhalten. In der Beschreibung stand noch irgendwas mit Reise zwischen mit äh, auf verschiedenen Planeten. Ich weiß nicht, wie genau die das meinen. Oder ob die nur den einen Planeten meinen, der neu ist. Dieser Planet of mhm. Lana. Und das Beste am Game, was man direkt schon gemerkt hat, was mega geil ist, dass es diese Atmosphäre Dass es eben zum einen handgemalt ist. Mega schön. Die Musik, die man dort gehört hat. Und auch den Wind beispielsweise. Einfach nur den Wind, der über die Wiese streicht. Mega gut mega geile Soundkulisse, mega geile Atmosphäre und ähm, vom Gameplay her ist es so ein bisschen. Ich hab... Ah, welches, welches Spiel habe ich gespielt? Also es ist kein es ist kein Ori. Es ist nicht dieses schnelle hin und her. Nee, es nee. Ist eher so ein äh, hier wie heißt es? Unravel heißt es so mit diesem Stoff.
1: Mm, ja. So Springen okay, habe ich
0: nie gezockt, aber ja, ja. Mit, mit so einem ich glaube man, man man springt auch irgendwo hält sich fest und dann schwingt man so mit. Mhm. Also alles so sehr schön auf. Entspann dich, ein bisschen rumspringen, ein bisschen rumschwingen, alles so der Atmosphäre. Okay. Ähm und ein bisschen
1: Rayman dann, falls du das kennst. Rayman ja, Ra ist auch ein bisschen...
0: Rayman ist schneller?
1: Ja, es kommt drauf an, welcher Teil. Also ja, es gibt schnellere Teile und es gibt aber auch die ersten Teile und so sind relativ entspannt auch. Also ja. mehr für Kinder. Ja. Das,
0: das Spiel ist für mich auf jeden Fall auf der Liste. Kommt aber erst 2022 raus. Und Wie
1: aber viele. Wie viele, also.
0: Ja, stimmt.
1: Aber verrückter oh. Gedanke jetzt, ist man, weiß man, dass es Mädchen Lana ist? Oder könnte es theoretisch auch diese Katze sein? okay. Weil, weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, also, jetzt mal nur so. Es wird, nicht, es wird nämlich nur gesagt, a young girl enter loyal friend. Es wird nicht gesagt, Lana Jan, also. Hm. <lacht> und wie
0: stellst du dir das Wer vor, weiß. dass Lana dann sich herausstellt? Lana ist die <lacht> Königin von dem ganzen Planeten, wird zum Riesenmonster und frisst alle auf und Gigi. <lacht> ja, die die das wird dann der große Katze. Twist am Schluss. <lacht> <lacht> ah, jetzt brauchst du nicht mehr spielen. Ja. Leute, alle, die zugehört haben, kauft es euch nicht, ihr kennt das Ende. Ihr oh, werdet nicht überrascht sein. Wir haben
1: die Spoilerwarnung vergessen.
0: Mist. Oh. <lacht> ah, und eine Beschreibung war Filmisches Rätselabenteuer. Die offizielle Beschreibung auf der offiziellen Seite. Also ich habe auf jeden Fall Bock. Okay, ja. Glaube ich auch ein sehr entspanntes Game. Wenn du mal irgendwie dich auf die Couch pflanzen willst, auf einem großen Screen mhm. zocken willst mit dem Pad oder so, stimmt geil. Rätsel ist halt auch
1: immer so ein Ding, es gibt Rätsel, die sind so super schlimm und es Rätsel müssen halt interaktiv gemacht sein, wo du halt äh, verschiedene Sachen kombinieren musst und so weiter und nicht, wo du nur die ganze Zeit an einem Ding sitzt und das dann lösen musst, sondern dass du halt das machst und dann musst du schauen, oh, das passt da zu dem, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, mhm. Weil es gibt Rätsel, die sind so super langweilig, dann gibt es Games, bei denen sind die Rätsel das geilste. Also das ist halt auch immer so, muss man auch mal abwarten, wie das dann gemacht wird. Und Aber, vor allem,
0: ja. Bitte kein Backtracking, ich hasse Backtracking, ich hasse es so sehr, wegen dem Backtracking habe ich schon so viele Spiele nicht weitergespielt, beispielsweise Star Wars, Jedi Fallen Order. Backtracking ist nervig.
1: Gibt's aber bei solchen Games fast nie, weil nee. das ja diese Side-Scroller sind, wo du dann, du, also du bist meistens in einem Abschnitt, wenn du weiterläufst, dann gehst du da auch erstmal überhaupt nicht mehr hin. Ähm. Bei Ori gab es jetzt öfters, dass du das hast, aber dann ist es nicht wirklich Backtracking, sondern ähm, du gehst dann dorthin, okay, da ist eine Tür, dann läufst du weiter, ah, jetzt hast du einen Schlüssel und gehst dann durch die Tür und dann geht es in einen neuen Bereich. Also, du musst zwar zurück zur Tür, aber du musst jetzt nicht nochmal ewig lang durchs Level oder so. Also.
0: Ja, man, ich finde aber bei Ori hat man das dann, also bei Ori in Hollow Knight fand ich, man hat das bei beiden schon sehr gespürt, dass es das gibt. Okay. Bei dem Spiel ist das
1: Fall von mir. Fand ja. ich jetzt. Also
0: beide Spiel habe ich nicht zu Ende gespielt. Ja. Ähm, Asche auf mein Haupt. Aber das wird auf jeden Fall, denke ich, auch so ein Spiel sein, wo man einfach nur durchrennt. Also das ist ein roter Faden, an dem man sich entlanghangelt. Ja. Wie bei Unravel. Roter Faden. <lacht> und äh, ja, man wird einfach wirklich eine Story begleiten mhm. und Spaß dran haben. Ja. Uh, das nächste Spiel darfst du ankündigen. Denn hier wir auch. haben hier ja. einen großen ja. Vampir-Fan sitzen. Ja, und da habe ich auch ein paar,
1: oder was heißt ein paar, zumindest einen interessanten Fakt dann gehört. Also, nächstes Spiel, nächstes Game ist Vampire the Masquerade Bloodhunt. Ähm, haben wir den Trailer geschaut, haben wir direkt nach <lacht> ein paar Sekunden haben wir beide wirklich fast, haben uns was übergeben, also sah richtig schlecht aus. Ähm, ist aber, falls für Leute, die jetzt was mit Vampire the Masquerade anfangen können, ist nicht das gleiche Game, wie was vor ein paar Jahren angekündigt wurde, wo man auch schon Gameplay dazu hatte in so einer Open World. Es ist nicht dieses Rollenspiel, das ist ein kompletter Ableger. Und zwar gab es bei dem anderen Vampire The Masquerade, was vielleicht gut wird, ähm, da gab es ja wirklich Gameplay von einem Jahr und es ging auch länger und es sah ganz, ganz schlecht aus. Es war eine Open World, die war super leer, da, da ist gar nichts passiert. Also schlechter geht es gar nicht. Und ähm, anscheinend Gibt es in dem Studio, wo das produziert wird, gibt es sogenannte Fixer. Die gibt es wahrscheinlich auch in anderen Studios. Und die sind anscheinend nur dazu da. Die schauen sich ein Spiel an. Okay, kann man das Spiel noch retten? Dann werden Sachen gemacht. Also wenn denen ihr Ergebnis lautet, ja, kann man noch retten, dann werden Sachen gemacht. Okay, dann machen wir gerade das Nötigste, damit man das halbwegs in einem halbwegs guten Zustand releasen kann und da noch ein bisschen Geld macht. Und das Spiel, also jetzt das andere Vampire The Masquerade vor ein, zwei Jahren, das war anscheinend so schlecht, dass selbst die Fixer gesagt haben, da kann man nichts mehr machen. Und es wird komplett von Grund auf neu gemacht. Und es kommt jetzt wahrscheinlich erst in drei, vier Jahren raus. Also es ist schon echt krass, wenn du so ein Entwickler bist und dann wird einfach gesagt, nee, das ist, also es geht gar nicht. und Es wird wirklich auch die komplette Art, ähm, alles, was du... Äh, Tontechnisch oder so wird komplett neu gemacht. Das ist schon krass. Und jetzt gibt es halt hier mit Blattern so einen Ableger, was anscheinend irgendwie eine Art Shooter wird. Fast null zum Vampire-Setting. Man hat überhaupt nicht das Feeling, dass irgendwie jetzt hier bedrohliche Vampire am Start sind oder so. Keine Ahnung. Also es gibt anscheinend noch einen Ableger von Vampire The Masquerade, noch ein Game. Weißt du was drüber? Also, kein, da braucht man nicht lange drüber reden, glaube ich. Also Über
0: Erstmal finde ich die Vorstellung geil, wie so ein Fixer bei dem Unternehmen ist und ähm, dann kommt es zu diesem einen Meeting, wo er sagen will, ob man es fixen kann oder nicht. Ja. Dann sitzen <lacht> sie alle da und er erzählt denen so eine Stunde lang, warum man das nicht mehr verbessern kann, weil das zu scheiße ist, das ist zu ja, kacke, ja, ja. das ist so schlecht, da bräuchte man Ach, noch ein Jahr, um das auszubessern, das müsste man komplett hinwerfen. Bei diesem Meeting, das hätte ich gerne mal gesehen, wie die Entwickler Ganz. da sitzen, jahrelange Arbeit und der sagt denen, das ist komplett scheiße, hm. das geht gar nicht. Geile Vorstellung. Und traurige Vorstellung.
1: Ja, das hat man auch leider direkt gesehen. Man hatte dieses geile Cinematic, diese coolen Trailer, wo, sich, wo man sieht, oh, der hat die Fähigkeiten und so, und dann kommt so eine Welt, wo du, also Cyberpunk-Level, was Open World angeht und so, von den NPCs, das war ganz schlimm. Kann nichts mehr machen.
0: Ja. Aber ich habe jetzt äh, zu Vampire Masquerade halt nur dieses Blatthand jetzt gesehen.
1: Ja, genau. genau. Erinnerst du dich auch gar nicht mehr an das andere, was es gab? Nee. Okay, ich meine, ich hatte einen Vampire mit PSG Y. 3 relativ groß, ja, genau. Das, das ist ja aber schon länger her. Ähm, Befester Game, das? by the way.
0: Ist nee, das? Nee,
1: Ach so. nee. Achso. Nee, ist ein anderes. Okay. Ähm, the Masquerade war, glaube auf der letzten oder vorletzten, keine Ahnung, da war das auch ein Thema. Ähm, aber halt, we weiß ich du nicht, ich bin halt so ein Vampir-Fan, sag ich mal, und da schaue ich mehr drauf. Du schaust da wahrscheinlich nicht so drauf, deswegen.
0: Ich schaue dann wahrscheinlich, aber ich schaue eher weg dann noch.
1: Genau. <lacht> Ähm, aber vielleicht kennen Sie ein paar Zuhörer dann und ähm, ja, vielleicht ist jetzt interessant, dass ihr das mal wisst. Es gibt anscheinend Blatthand, dann gibt's noch einen Ableger, ich, Redemption oder irgendwas, keine Ahnung. Also kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ja. Hast du dir Blatthand denn noch
0: angeguckt genauer?
1: Nicht wirklich. Also das, äh, ich weiß noch der Eindruck, den wir hatten bei Day
0: 3. Das hatte mir ja, nicht gereicht. Das Ding ist ja, also wir waren ja nicht direkt abgefuckt. Wir haben jetzt erst gedacht, ah nee. oh, geil, Vampire cool düster cool 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 ja. auf einmal packt er eine dann fucking MP aus ja <lacht> einfach ein Maschinengewehr ausgepackt wir denken alles klar ein Shooter und Wir habe schon gedacht geil genau. schön vampirisch geile Stimmung düster nee ba, 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 das war dann und nicht nur irgendein Shooter sondern es ist ein Battle Royale also ja, ja. ich ich bin scheinbar nicht so aufmerksam gewesen ich habe gar nicht gewusst dass es ein Battle Battle ja. ein Battle Royale ist ähm, tatsächlich habe ich mich komplett anders einfach Also, das, was du da mitbekommen hast, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ganz lustig. Nee, das habe ich das auch,
1: auch in einem Reddit-Thread dann gelesen. Das war auch war echt
0: interessant. Ich wusste nicht, dass es
1: so Leute gibt. Ja. Und es hört sich an wie ein krasser Job. Also, es hört sich an wie ein krasser Job. Das ist ungefähr die, die harmlose Version von so einem Cop, der irgendeinem Opfer von dem man der gestorben ist, sagen muss: Das war, <lacht> und dann musst du halt in das Studio gehen, musst sagen: Nee, sorry. Also, das geht gar nicht. Ja. Das ist
0: ja Das ja, klingt nach einem Sch Scheißjob und einem geiljob mhm. Job zugleich.
1: Aber der Vorteil ist, die Leute haben uns jetzt möglicherweise ein richtig geiles Spiel beschert. Das sehen wir dann in ein paar Jahren. Ja, von daher besser, als wenn sie sagen, ja, haut's raus und dann kümmern die sich um, direkt um ein ganz neues Game und es ist einfach schlecht. Also von daher ich denke, ja. das ist dann letztendlich gut für den Spieler.
0: Ich guck gerade äh, Publisher Sharkmob kann das sein, dass es dann auch die waren bei dem normalen Spiel? Weil das kostet ja schon viel Geld, wenn man das Spiel quasi zweimal entwickelt. Äh,
1: ich kenne ich mich jetzt, ich kenne die Serie, habe die Serie auch nie gekannt, wirklich vor dem neuesten dann. Ähm, okay. Kann sein, ja.
0: ja jedenfalls, ich hab ähm, zu Vampire The Masquerade Bloodhunt, das Battle Royale, habe ich mir ähm, ein Let's Play angeschaut von, diesmal nicht von End of Blood, sondern von Pete Smith. Und okay. es ist nämlich die Alpha raus Also schon die spielbare Alpha ja. mhm. Und ich fand es ah, es ist so schwierig Ich hab gehofft, dass du das dann auch gesehen hast nee. Aber jetzt muss ich irgendwie ein Urteil fällen Weil es ist irgendwie Also, wir müssen uns darauf einstellen Okay, es ist ein Battle Royale Es ist ein Shooter ja. wir, wir brauchen jetzt gar nicht denken, oh, vampirisch geil Wir sind jetzt davon weg Also von den ersten fünf Sekunden Hype, die wir beim Trailer sehen hatten wir sind jetzt bei Battle Royale. Und ich glaube, es macht Spaß. Ich glaube, es macht Spaß. Man kann nämlich hm. ähm, verschiedene Klassen nehmen von Vampiren. Ja. Und man muss halt, da gibt es, also man ist in so einer, ich glaube, irgendwo in London oder so, es gibt sehr enge Straßen und hohe, hohe Häuser. Und halt klassisches Battle Royale, wo das kreisförmig zugeht. Und man muss halt die anderen umbringen. Aber es gibt auch Passanten, die man... Ähm, wie nennt man das, ausschlabbern, Blut entsaugen kann, Blut entsäugling, ähm, Passanten, die man entleeren kann des Blutes, so nennt man das, glaube ich, mhm. und kann sich halt dann Leben holen, man hat Fähigkeiten, man kann irgendwelche Läden plündern, man hat so einen Scan, wo man andere sieht, man sieht auch so ähm, Blutspuren, wenn jemand blutet, also es sind schon viele coole Extras wegen dem Vampir drin, aber man schießt halt trotzdem mit MGs und alles, aber man hat halt mega das geile Movement. Du kannst einfach, weil du halt ein Vampir bist, kannst einfach die Häuser hochklettern, kannst crazy rumspringen. Es ist schon ganz cool. Also ich glaube, man kann Spaß dran haben, aber nicht über längere Zeit. Ich ja. würde dem Spiel eine Chance ja. geben. Ich weiß nicht, wie viel es kosten soll, ob es überhaupt kosten soll, weil meistens sind Battle Royale-Spiele kostenlos, weil die dann okay. über Skins Geld holen. Genau. Ähm, ja. ja. Und die die Grafik ist mega gut. Wahrscheinlich okay. wurde es auf dem High-End-PC gespielt, ist natürlich hier ein großer YouTuber deswegen, aber das sah echt cool aus, aber es ist alles dunkel. Eigentlich mag ich so komplett dunkle Spiele nicht, aber das sah schon, man kann es mal ausprobieren. Kann sein, wenn man es mal zockt, dass man Scheiße findet oder dass man es nur ein paar Mal zockt und dann denkt man nie wieder dran. Ist halt ein Battle Royal. Aber hm. es ist nicht okay. schlecht. Also ich würde ich würde jetzt nicht, Dungeon and Dragons ist um einiges schlechter.
1: Ja, dann habe ich es vielleicht ein bisschen voreilig abgeschoben, muss ich mir dann auch nochmal anschauen, aber
0: ja. Ja, für mich war das auch eine komplett andere Welt, weil ich vom Trailer nicht annähernd. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es ein Battle Royale ist. Und das war für mich alles überraschend. Und das ja war ganz cool. Ja. Das, das nächste okay. Spiel ist ähm, eins zu Weg. Ach, das habe ich. Das steht gar nicht auf der Liste. Das habe ich hier oh. gar nicht in, auf der Agenda. The Anna Cruises. Ich hatte dir das noch geschrieben. Das ist nämlich mein. Vielleicht habe ich es. habe ich dich davor beschützt, indem ich es nicht aufgenommen habe, weil das ist mein wie nennt man das, Lowlight, mein, 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 wie nennt man das, das Stadt-Highlight. Ja, das <lacht> war der Tiefpunkt ja. der kompletten E3. Das
1: war so wirklich der Witz. Es, ich weiß es nämlich jetzt wieder. Ich, mir ist es ja nur vom Titel her nicht eingefallen, aber ja, ja also, oh Mann, das war, <lacht> das wow, also das war ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist, das ich, ist das <lacht> 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 das da fragt das man sich echt so. Also da haben, also entweder hatten da die Fixer Urlaub, <lacht> <lacht> Oder ähm, die, die sind komplett blind. Also es ist keine Ahnung, was da passiert ist, wie sowas released wird.
0: Ich glaube beides. Das sind blinde Fixler gewesen, ja, die im Urlaub waren.
1: Was sich was da irgendwie erhofft mit so einem Game? Das ist so scheiße. Das ist, das, ist, das ist eher noch negativ, als Entwickler sowas rauszubringen, so ein Trailer, weil dann das Image ist einfach kaputt. Also, ja, das also ist echt katastrophal. Das sieht aus, als wäre noch in, als wäre es noch am Anfang der Entwicklung. Ohne Witz, also das, das ist
0: ja. Ja, war Anfang der Entwicklung 1999. Pre-Alpha, ja, das ist Pre-Alpha <lacht> noch.
1: Sorry, also ganz, ganz schlimm.
0: Okay, jetzt haben wir schon gesagt, uns? wie scheiße das Spiel ist, aber wir müssen ja. aber kurz reden, was, was das scheiße? ist und was für ein Spiel das überhaupt ist. <lacht> okay, ja. Aber was selbst ist das ist also irgendwie Man ist in so einer Weltraumstation oder in Laborstation, irgendwie so Sci-Fi-mäßig. Und dort ja. läufen, da hat man so Knarren. eine Knarre hat mich mega erinnert an Craig. Dieser Rocket Launcher von Quake. Ähm, ich weiß gar nicht welches Quake 2, glaube ich, oder so, aber die sehen bestimmt überall gleich aus. Und ähm, da ist es immer zu viel. Die Grafik ist, sieht aus wie aus der Hölle. Und die Finder sind einfach generierte Copy and Paste, Copy and Paste, Copy and Paste Aliens. Die genau. Aliens sehen so K extrem kacke aus. Und die KI, die KI ist so schlecht. Die bewegen sich einfach nicht. Die stehen einfach. Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, so schlecht wie das ist. Du, du, hast, du hast da was komplett
1: Unoriginelles. Komplett, also wirklich generischer geht's gar nicht und dann ist es auch noch schlecht gemacht und das ist halt wirklich so, also das ist der Cocktail, das Cocktail für Nichterfolg. Der ist perfekt gemacht, sorry. Also, das,
0: das ist der Hilfeschrei mehr für... Kann man's gar nicht. <lacht> das ist wirklich ein Hilfeschrei für bitte, ich will kein Entwickler mehr sein. Ich will, Ich will auf dem Markt irgendwie was mit Menschen zu tun haben. Das kann nämlich nicht, kein Entwickler auf dieser Welt kann das ernst meinen. Das ist so, warte mal, wen machen wir eigentlich hier fertig? Dre Bombay. Sagt nichts.
1: Der letzte Shot vom Trailer war dann auch irgendwie so vier Teenager noch nebeneinander und da hat man noch versucht, so, so, so politisch korrekt wie nur möglich zu sein. Irgendwie, also es, in, da ist alles schief gelaufen, was nur schief laufen kann. Wie, wie das durchgewunken wurde? Wahrscheinlich durch mehrere Ebenen, keine Ahnung. <lacht> Komplette Katastrophe.
0: Im, im, äh, ist übrigens ein äh, FP First Person Looter Multiplay Multiplayer. Äh, ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe nämlich in Mutitzen, oder? So oder Coop, oder? Wahrscheinlich gegen Wellen. muss ich gerade mal gucken. Ich habe ja gesagt, die Waffe sieht aus wie die Panzerfaust von yes. Drake 2. Hat man alles schon mal gesehen und in viel besser. In ja, das viel ist genau, das, das Ding ist, ich habe meine Notizen stehen, ähm, Craig Raketenwerfer in hässlich. Und jetzt gucke ich gerade, wann ist Craig 2 eigentlich rausgekommen? <lacht> Craig 2? <lacht> Noch Release. vor unserer Geburt? oder? <lacht> Warte, 1997, also habe ich mit 1999 knapp. gar nicht mal so... Das ist echt extrem. Extrem. Was ganz
1: was Eine ganz coole äh, News, äh, jetzt nicht Quake-technisch, aber...
0: Ah, also, sorry, ich muss, ich muss gerade korrigieren. Quake ähm, 3 ist es, der Rocket Launcher. Und das kam tatsächlich 1999, also hatte ah. ich eine Punktlandung hingelegt. Und jetzt, sorry.
1: Ja, nee, ich wollte nur kurz sagen, ähm, Quake ist ja so... Kennst du Team Fortress? Sagt dir das Game was? Bestimmt, ähm,
0: oder? Ja, das ist doch der Ableger von irgendeinem Spiel, aber er ist, ist kostenlos, oder?
1: Ja, nee, das ist... Das ist praktisch der Vorgänger von nee, ja, ja, Overwatch. Nee. Also, ja, Overwatch ja. hat sich stark orientiert an Team Fortress. Ja. Und es ähm, hat jetzt gerade, das Game ist, glaube ich, von 2007. Und es hat jetzt gerade, gestern oder vorgestern, den Rekord geknackt für die meisten Spieler auf Steam. Also, äh, nicht insgesamt, sondern jetzt game-technisch. Ähm, und das Spiel hatte, glaube ich, 170.000 gleichzeitige Spieler. Und das ist Rekord für Team Fortress. Und das Spiel ist einfach wie alt? 14 Jahre jetzt? Das ist schon krass. Das ist echt ähm, krass. Und der Grund dafür ist halt anscheinend, dass es halt einfach diesen Comic-Stil hat und der hält sich einfach, was Videogames angeht, der hält sich so gut, ne? Zum Beispiel Borderlands, da kennst du das ja auch, dieser Stil, der das ist, wenn man ja. ein Game nimmt, wo normale Grafik hat, also was heißt normal, du weißt, was ich meine. und dann hast du diesen Comic-Stil und der altert einfach nicht annähernd so stark wie so ein normales Ding, das ist halt, also 170.000
0: Spieler für so ein, das ist schon übel, ist schon nicht schlecht. Genauso wie Fortnite halt. Also, jo. Dieser Comic-Look, genau. der wird ja auch sau oft benutzt, weil ich glaube auch, dass dieser Comic-Look. Äh, der ist einfacher zu ja, arbeiten. Ja. Und er hält sich genau. länger. Ja. Und äh, sowas wie, ähm, wenn man jetzt nostalgie nostalgiemäßig die Spiele von damals anschaut. Diese ganzen Mario-Spiele kann man immer noch spielen, aber die Playstation ja. 2-Spiele kann man nicht mehr spielen, weil ganz die haben halt Fall. auch realistische Grafik gemacht.
1: Das ist ganz schlimm. Also das kann man komplett vergessen. Ja. Das ist ein Viereckiger... Lara Croft kennt jeder. Das Lara <lacht> Croft-Meme, also <lacht> wie die früher ausgesehen hat, muss man, glaube ich, nicht viel drüber sagen.
0: Außerdem, du hast jetzt gesagt, das Spiel ist wahrscheinlich pre-Alpha, weil es so hässlich ist. Ähm, Release ist Herbst 2021, also da ist nicht oh. mehr viel Zeit, um was zu retten. Ja. <lacht> also, ähm, ja. So, Ein jetzt. Ja. Einen
1: guten Aspekt hatte das, das hat dann die Latte, die Latte super niedrig gelegt für das, was dann danach kommt ja, okay. und was dann natürlich jeden umgehauen hat. Ne, Das war das einzig Gute an dem Game. Also da hätte,
0: hätte sogar das beste Spiel kommen können. Ja. Das, ja. Die Latte wäre trotzdem niedrig gewesen.
1: Genau.
0: Aber wir müssen jetzt irgendwie, wir sind ja alle Marketing-Profis heutzutage, wir müssen jetzt das Spiel kurz ankündigen und dann darauf ja. verweisen, dass wir es am Schluss besprechen. Yo. Also, das Ende des Summer Game Fest ah, ist eine PK, sagen wir eine Show oder das Ende des Summer Game Fest ähm, da das kam mit einem Knall und zwar ach, ich weiß Knall. gar nicht Wenn, ich glaube, nicht jeder fühlt es so wie wir vielleicht Aber ist es gar nicht so ein Knall viele, also viele. ja, viele, die viele. Mehrheit hoffentlich, mittlerweile auf jeden Fall viele, <lacht> ja. alle alle. Einfach alle. Fertig aus. Die PK wurde beendet mit dem einzigartigen Elden Ring. Jo. Aber mehr dazu gibt es am Schluss. Wir gehen jetzt ja. zur. Okay, die ich hoffe, du ergänzt mich, aber... U okay, okay. forward gehen wir jetzt. Okay, Ubisoft forward. Müssen wir noch trainieren. Gewartet und dann Okay, ich ergänze. Dann habe ich ergänzt. Hat ähm. er jetzt unmächtig geworden, weil er so laut atmet, oder? Jo,
1: <lacht> äh, Wir gehen zu Ubisoft vorwärts und dann habe ich jetzt in der Agenda, die du dann auch wahrscheinlich so hast, haben wir Rainbow Six Extraction als, erst. als ja. erstes drin. Ich würde mich gerne ähm, bei dem
0: Spiel komplett anhalten, aber ich werde auch noch was sagen. Ja, <lacht> <lacht> es ist schwierig. Ähm, es, jeden,
1: mit dem ich geredet habe, äh, hat die gleiche Meinung. Es, es sieht einfach irgendwie langweilig aus. Es ist Rainbow also jetzt mal grundsätzlich, um zu erklären, was es ist, es ist einfach so ein klassischer Horde-Shooter im Stile von Gear of War, wenn ihr das kennt, nur ein bisschen anders, dass man halt nicht an einem Punkt ist und dann auf die Horden wartet oder auf die Wellen, sondern dass man sich halt durch verschiedene Level vorkämpft und es dann immer schwerer wird. Ähm, ist es jetzt eigentlich letztendlich in diesem Stile von so einem äh, Roguelike? Oder, das hat mir dann kurz nämlich so uns gefragt, ich, glaub schon, das ich glaube ich schon. Man verliert alles, gell? Ja, so. Also ist ein bisschen so Gears, Ta Gears of War und dann mit einem Roguelike vermischt. Ja. Ähm,
0: kann man, man bei Rainbow Six überhaupt was verlieren? Weil man ist ja kein Loot-Shooter oder so. Man ja. hat halt seine ja. Primärwaffe. Wahrscheinlich findet man Munition, aber ansonsten. Man Gleich hat ein paar Gadgets, aber.
1: Oder so. Boah, das ist keine Ahnung, kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Ist aber auch gar nicht so das Hauptding auf was wir uns konzentrieren wollen, weil hauptsächlich sieht es einfach langweilig aus. Ja. Also du hast da diese Aliens ähm, oder was? Aliens, oder? Kann man glaube ich so sagen. Ich ähm, habe Monster
0: aufgeschrieben, aber es sind schon sehr ähnliche. Ja, ja, das Gleiche.
1: Die sind alle grau, gleich, uninspiriert aus. Ähm,
0: keiner keine sieht aus wie der Predator.
1: Genau, also nichts Originelles wieder mal. Ähm, du hast einmal, was ganz cool war, war dieses so Zeug auf dem Boden, was wenn du dann läufst, dann verzieht sich so vor deinen Füßen, so von Animationstechnik und so, war das ganz cool, aber auch generell fand ich teilweise sieht es einfach schlechter aus, was Animationen angeht, wie das normale Rainbow, ich weiß nicht, wie die es hinbekommen haben, aber da laufen die manchmal die Treppen runter oder so und es sieht dann so komisch aus also ja. keine Ahnung, also es wirkt ein bisschen so wie ein Cash Grab ich will jetzt nichts unterstellen oder so, aber ja, kommt so rüber gefühlt. Fühlt
0: sich nicht schlecht, genau das wollte ich nämlich auch sagen, weil ich habe, ich finde Rainbow Six, dieser realistische Shooter, wo man auch voll schnell stirbt, der hat gar nichts in dieser Welt zu tun wo ganz viele kommen und ganz viele angreifen man will einfach nur eine Marke nehmen die funktioniert, ja, Rainbow Six genau. Siege ist auch geil, also ich finde auch, kein anderes Spiel macht das so wie Rainbow Six Siege mhm. und man will das einfach, diese Marke nehmen und dann irgendwie ein anderes Spiel machen, wo man dann irgendwie Kohle holen kann, ja, weil das ist ja, ja. auch so ein Roguelike, Roguelike macht gerade gut was, ähm, dann kann man bestimmt extrem viele Skins verkaufen oder whatever. Genau. Und man versucht dort Quill zu holen. Und dieses, dieses also erstens finde ich, das Spielprinzip passt überhaupt nicht zu Rainbow Six. Und die Monster sind so, auch die KI, man hat gesehen, man hat sich einfach bewegt. Man, äh, weißt du noch dieses, man, äh, in einem Ausschnitt wirft ein Operator vor so ein Alien so ein Hologramm. Und es baut sich, dieses Hologramm yeah. baut sich vor dem Gegner auf, direkt vor seiner Nase. Und er denkt, oh, okay. ein Gegner, ein Gegner. Wie so eine richtig doofe Katze. Also es gibt nichts,
1: es gibt nichts Schlechteres in dem Game als so eine richtig dumme KI. Das ja. ist so ein großer Abturn und es, ist, es macht direkt so langweilig alles. Und wenn du so eine geile KI hast, die wirklich schlau ist und eine Bedrohung ist und wirklich, wo du das Gefühl hast, du hast einen echten Gegner, das macht das alles so viel besser direkt. Das hat man hier halt gar nicht. Also wie gesagt, man wirft es, die sehen, wo, woher es kommt. Sie sehen, wie sich es aufbaut. Sie denken, oh, ein Gegner, das,
0: also, das ist ganz das stimmt. Ist, das ist echt, also schaut euch den Trailer an, damit ihr versteht, was wir meinen. Und, Und dann werden
1: die auch nicht schlauer oder so. Es kommt einfach nur mehr davon, wenn man weit,
0: wenn man weiterkommt. Also, ja. Und dann gibt es noch diese explodierenden, halt die, die, die ganz Standard-Dinge, ja. die man in jedem Spiel kennt. Und ich glaube, die waren auch schon in den anderen Spielen. Hier, wie ist das Spiel, das wir vorhin besprochen haben? Muss kurz gucken. Ähm, Anna Cruz, es sind bestimmt dieselben dabei yeah. oder dieses das andere, wie hieß das? Endless Dungeon, haben wir das überhaupt besprochen? Ja, ja mal kurz ja. das mit mal den hässlichen Texturen ja. das ist überall das ja. gleiche und man hat halt Rainbow Six drüber gemalt drüber geschrieben, man hat die Apparator dieselbe Engine wahrscheinlich genommen was gibt's noch zu sagen am kommt kommt's raus das heißt, da passiert auch nicht mehr viel ähm, ja na ja, wenn ich Bock eigentlich.
1: auf Rainbow habe, zock ich Rainbow, ganz einfach, keine Ahnung. Ja
0: und selbst darauf habe ich keinen Bock mehr, weil die Community so salty ist. No. Naja, mm, nächster Blockbuster kommt direkt auch aus dem Hause Ubisoft, Far Cry 6. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass Far Cry eigentlich immer nur das Gleiche ist, nur nochmal aufgewärmt und mit einem mit einer anderen Story. Die, 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 die Engine ist, ein, ist immer die gleiche, das Spielprinzip ist immer das gleiche, nur die Story, die drum rum gebunden wird, ist eine andere. Ja. Ich, hab, ich, hab ein ich hab eine ganz spezielle Situation. Fast jeder, auch du glaube ich, hat, haben ähm, Far Cry 3, ich glaube, Far Cry 3 war das das Beste, ne?
1: Ja, das war so der Durchbruch, praktisch.
0: Genau, Far Cry 3, Far Cry 4, ich habe nur Far Cry 5 gespielt, also das Letzte, und ich war mega geflecht Ich finde diese offen, also man muss halt überlegen, ich hab das davor nicht gespielt, ich fand die Story geil, ich fand das mega geil, diese Open World, dass man quasi jeden Shit machen konnte, dass man also wirklich Shit machen konnte, dummes Zeug machen konnte, fand ich alles mega geil. Und Far Cry 6 würde ich mir, glaube ich, trotzdem ho auch holen, weil ich die Ingame-Ausschnitte, die haben mich wieder daran erinnert, an Far Cry 5, nur jetzt halt für die Next Gen, und ich finde, das sieht einfach geil aus. Was ich aber sagen muss, also ich habe Verständnis, wenn jemand sagt, nee, ist wieder die gleiche Kacke, habe ich keinen Bock. Aber ich habe nur ein Farquay gezockt. Was ich aber sagen muss, was ich extrem scheiß finde und auch extrem unglücklich präsentiert, ist, wie heißt er nochmal, der Schauspieler von, von Breaking hm, Bad? Gian Carlo Foyos. Espacito. Carlo Espacito. Giancarlo. Ja, um, das ist ein sehr melodischer Name, ja. Und genau... Die haben doch in ihrem Trailer haben die groß gesagt, oh, wir haben ihn dazu geholt, er hat jedes, jede ähm, Szene selbst gedreht, mit so einem Motion Capture, mit diesen Punkten im Gesicht und, oh mein Gott, das sieht so scheiße aus, die haben irgendwas falsch gemacht, als hätten die irgendwie ich, hoffe, der
1: hat, ich hoffe, der hat ordentlich Kohle bekommen, weil <lacht> ja. die haben dem keinen Gefallen getan, also nee. nee. niemandem,
0: auch den Spieler nicht, weil das Ding ist, danach ja, 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 kamen ja, ja. noch Trailer und alle anderen Gesichter in diesem Spiel, die nicht mit Motion Capture gemacht wurden, viel besser und das ist, unnatürlich. Ja. Das ist so unnatürlich. Das so Ich hoffe, in dem Trailer, in unserer Playlist ist bestimmt auch sowas drin. Man sieht richtig, dass dieser Zirkus in seinem Gesicht, der ist so unnatürlich und die ja, haben die ganze Zeit Werbung gemacht mit Oh ja, Motion Capture, alles voll realistisch, wie wenn der Schauspieler da wirklich das macht. Null.
1: Und, und das, das Standardgesicht, das er hat, stellt euch kurz vor, er steht so auf, so in der Nacht, wo ihr hattet, habt nicht gut geschlafen, werdet so früher wach, als ihr eigentlich wach werdet, geht so im Bad, guckt schon in den Spiegel, Augenringe und so. Und das Gesicht das ist so dieses Standardgesicht, was er im Game hat, finde ich. Es sieht, sieht ganz schlimm aus. Sie haben dann auch nicht versucht, irgendwie ein bisschen ich sag, hübscher zu machen oder so. Sieht viel schlimmer aus, als er im eigenen Leben
0: aussieht, eigentlich. Aber ja, nee. Kommt hin. Das ist echt. Das Schlimme ist halt, also die, die der Fakt an sich ist schlimm, aber dass die sich so viel Mühe gegeben haben. Mhm. Ich will nicht wissen, wie viel, wie viel Kohle die in das Projekt mit dem Motion Capture und so eingepackt haben, damit es schlechter aussieht. Was zur Hölle? Ja. Das sieht so das auch ist die Augenbewegung. So Ganz. Ach, ganz. Mhm. Ich, ich habe es vorgemacht. Gut, beim Podcast ist es natürlich clever.
1: Und das haben wir auch schon während der, während der Vorstellung, hatten wir das auch schon gesagt, es kommt... In-Game und die Cutscenes, das, ist, das kommt vor wie so zwei verschiedene Spiele. Obwohl es teilweise auch In-Game-Cutscenes sind dann wahrscheinlich. Aber wenn man dann mal sieht im First-Person und dann diese Third-Person-Cutscenes, das ist was komplett anderes. Also Third-Person sieht super flüssig aus, sieht gut detailliert aus. Ähm, auch als er diesen einen Typen an die Wand nagelt mit dem Bogen und so, das ist mega geil. Und dann, und dann kommen diese Cutscenes und du denkst dir, ja, 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 ja.
0: Third-Person ist nur auf Fahrzeugen. Genau. oder kam Also normal ist ja, ist ja First Person.
1: Genau, First Person, ja. Wie ja. es ja. auch schon
0: in den anderen war. Das ist eins der wenigen Spiele, bei dem First Person besser aussieht, also In-Game besser aussieht als die Cutscenes. Ja. A -release? ja also, ja, -release, Release ist am 7.10. Dieses Jahr. Okay. Ich freue mich drauf, aber ich weiß nicht, ob es sich bei so einem Spiel lohnt, Vollpreis auszugeben. Weil ich glaube, man muss nicht lang warten, bei so einem Spiel, dann landet das schon in unzähligen nee. Mengen auf irgendwelchen auf ebay Kleinanzeigen, ja, auf Spock oder generell. Halt, ja. Ja. Ja, ich muss auch
1: sagen, Gameplay-technisch wird es vielleicht wieder mein, ich sag mal, Comeback zu, zu der Far Cry-Reihe, weil das sah schon echt geil aus und äh, auch das Setting finde ich ganz cool. Mm, jetzt Story-technisch hat mich jetzt eh, also beim Dreier muss man sagen, das war Story-technisch schon geil. Ähm, das Ende, kann man sich drüber streiten. Das war dann schon sehr wild und sehr wirr. Aber es äh, Geile am Dreier ist halt erstens der Humor teilweise. Der ist ultra gut, generell in Far Cry. So ein, das ist ein sehr dunkler, schwarzer Humor, was es nicht oft gibt in Games. Und dann auch äh, die, musisch, die musikalische Untermalung teilweise. Da gab es so eine Szene im Dreier, wo du so ein äh, Cannabisfeld abbrennst von dem Konkurrenten und dann läuft dahinter so ein Dubstep-Lied und so. Das ist ein, das ist so Sachen sind halt echt geil. Die kann fast nur Far Cry. Ähm, oder generell Ubisoft hat auch groß. Ja, sowas. Und äh, deswegen GTA oder Far Cry sind halt so die einzigen großen Games, die mir jetzt gerade einfallen, die das so machen. Und ja, ich hätte eigentlich Bock. Also wenn das wirklich so Gameplay-technisch sah schon geil aus und kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, also ich bin auch extrem überzeugt. Ich, ich finde das ja. richtig krass, wie schön die also das Gameplay ist, wie viel Spaß das macht. Und ich finde die Protagonistin auch cool. Also die Frau, die man da spielt, ich habe ihren Namen jetzt nicht parat, aber finde ich auch cool. Ja. Mal schauen. Und wenn es halt nicht für Vollpreistitel, würde ich es mir auch holen. Genau. Das nächste Spiel, da bin ich total hin und her gerissen. Weil eigentlich spiele ich so Spiele nicht, aber ich habe es richtig gefühlt, als ich den Trailer angeguckt habe. Ich weiß, dass du das du auch... Genau, Riders Yo. Republic. Auch von Ubisoft. Ist War cool, Ja. Sah geil aus. Ich habe mir notiert, beschreibe es als es ist steep mit mehr. Das trifft es doch, oder? Es ist steep
1: mit ähm, wie, wie soll man das sagen? Steep nicht nur mit Snowboards. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Ähm, gibt. Du hast jetzt Mountainbikes, du kannst mit äh, Wingsuits kannst du rum Sliden, also du hast praktisch, es ist wie Steep nur hast du viel mehr, du hast viel mehr Abwechslung wenn du nicht ein Snowboard-Fan bist, kannst du halt auch anderen Shit einfach mal machen ähm, und das sah echt also das sah geil aus, vor allem die Fahrradsequenzen haben wir beide direkt gesagt, sieht mega gut aus auch Wingsuit Wingsuit sah auch cool aus, Snowboard war dann auch natürlich auch wieder dabei keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so der Fan, du auch nicht glaube ich ähm, aber alles in allem haben wir uns direkt schon gesagt, ja als Korb, vor allem halt im Korb und sowas, könnte es geil werden
0: ja, also, falls man Steep nicht kennt, es, es ist einfach so ein Freizeitspiel, wo man mit extrem vielen Leuten, ich habe jetzt gelesen, mit auf der Xbox One und so, glaube ich, mit weniger als mit der Next Gen, ähm, zusammen Rennen fahren kann und einfach die Welt erkunden kann. Und da gibt es dann eben Schneewelten mit Snowboards, es gibt Wälder mit Mountainbike, dann gibt es so Fahrräder mit mit so kleinen Raketenantrieben. Und <lacht> dann gibt's auch noch Jetpack mäßig, also man hat so Flügel wie hier der von Toy Story, dieser, wie heißt der nochmal? Mit viel und viel, viel weiter. In, bis in die Unendlichkeit und viel, viel weiter. Ja, heißt der nochmal? Der Bass. Bass Light. Ja, genau. Genau. Ja, so ein Teil hat man da an und fliegt. Das ist auch cool. Also es gibt mega mhm. viel. Ich glaube, man kann super viel Spaß haben. Man kann einfach die ganze Zeit dumm rumfahren. Und das Spiel ist auch mega bunt. Das freut mich so. Das macht also, bunt ist nicht direkt cool, klar, aber das macht, das hat so diesen Happy-Life-Atmosphäre. Du machst es an und drehst ein paar Runden mit deinem Fahrrad und hast einfach nur Spaß dabei. Du hast coole Klamotten, wahrscheinlich kosten Klamotten wieder Geld. Und dann triffst du dich mit deinen Kollegen und sagst, hey komm, wir fahren heute wieder die in die Strecke. Versuchen Weltrekord zu machen oder so, weil es gibt auch eine Weltrangliste für die Strecken. Es sieht einfach geil aus. Man kann auch äh, Strecken fahren die unterschiedliche Gebiete haben. Da fliegst du mit deinem ähm, Bass Light hier. Wie heißt der eigentlich? Bass Light und was sagt man? Was kommt dann?
1: Light hier, also Lichtjahr. Ah, Lichtjahr.
0: Das habe ich jetzt gecheckt. Jetzt mit <lacht> drei oh Millionen je. Jahren. Ja, ähm. Immerhin. Also so. Genau. Dann fliegst du mit dem Teil und dann landest du mit dem Fahrrad und dann springst du irgendwie in den Schnee. Also du kannst immer wechseln, kannst auch normal laufen, dann kannst du dein Board wechseln und so. Das ist ganz. Es ist super flexibel und wie du schon gesagt hast, dieses Passage mit dem Mountainbike, man sieht es dann aus Ego-Perspektive, nicht von hinten. Man fühlt das richtig, man fühlt richtig die Geschwindigkeit. Ja. Ich hoffe, man, man wenn man es spielt, auch schön mit Vibrationen, bestimmt mit dem Playstation 5-Controller noch viel besser als mit dem Xbox One-Controller, äh, Series X-Controller. Und das wird richtig, und die Welt ist auch super schön. Die Welt ist super schön. Dieses, <lacht> der Wald und so. Ich habe so Bock aufs Spiel, aber ich spiele so Spiele nie. Und ich glaube, wenn ich es mir kaufe, dann spiele ich es zwei, dreimal. Mal. Dann spiele ich es wieder, weil ich auch keine Kollegen habe, die sowas spielen. Du Würdest du sowas spielen? Und dann ist halt auch die Frage, gibt es Crossplay?
1: Ja, das ist auch die Frage. Und zum anderen, wer Ubisoft Games kennt, du ja. weißt es auch, man <lacht> hat dieses Problem, die, also wenn man äh, ein Glas hat und füllt da ein Getränk rein, dann ist es bei Ubisoft so, die machen das Glas voll und lassen es dann noch zehn Sekunden überlaufen. Und so ist es bei Ubisoft mit dem Map, da wird so viel Zeug auf Maps geklatscht, dass du irgendwie, du machst was und dann hast du so im Kopf, oh shit, da sind ja noch 10.000 andere Sachen im Umkreis von 100 Metern und dann machst du das ein paar Tage, da hast du fast ein Burnout schon, weil du dann, du bist komplett überfordert von dem Zeug, was die haben und dann hast du das auch noch online, wo du weißt, andere Leute machen das und das. Und da gibt es wahrscheinlich auch Challenges. Ja, diese Challenge gibt es 10 Minuten. Wenn du die jetzt nicht machst, dann verpasst du das und das. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt so wirklich so ein Ding wird, wo man dann Angst hat, Sachen zu verpassen und so. Und das, ist dann, das artet dann schnell aus und da hat man irgendwann schnell gar keinen Bock mehr. Deswegen bin ich da noch verhalten. Ich habe zum Beispiel auch The Crew gespielt. Ähm, das ist dieses Rennspiel, was auch so auf so einer Koop-Ding basiert und so. Du kannst einfach jemanden in der Welt scheuen und so. Ähm, da war das das Gleiche. Das ist ein geiles Game, aber da sind Sachen teilweise so übertrieben, was Erfolge angeht und Events. und, und Ja, Events ist echt, das ist, glaube ich, das Lieblingswort von Ubisoft. So Events, das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, keine Ahnung, wie es Ich hätte Bock. Also, wir können es ja echt mal testen dann, vor allem, wenn es Crossplay gibt und so, aber das ist so eine Angst, die ich habe, dass es halt einfach übertrieben voll wird mit irgendwelchen Sachen, die man machen kann.
0: Ich, also, ich erinnere mich noch, dass. Ähm zum Reveal des Trailers konnte man sich für die Alpha, glaube ich, anmelden. Hatte ich auch gemacht. Also da kann ich es dann eben eh mal testen, ohne es zu kaufen. Aber bezüglich dem, dem zu vollen Glas, dem überlaufenden Glas, das ist mega schade. Die machen sich ihre sa eigenen Sachen selbst kaputt. Bei Assassin's Creed habe ich auch. Ja. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Assassin's Creed zu Ende gespielt, weil ich leider nicht die Willenskraft habe, zu sagen, nee, ich sammle nicht weiter, ich spiele jetzt nur Story. Und dann sammle ich so viel, dass ich keinen Bock mehr habe. Und ich nee. habe erst heute Riders Republic den Trailer nochmal geschaut, also nochmal mhm. und ähm, ich war ziemlich ernüchternd, auf einmal, als sie es auf einmal gesagt haben, ja, du kannst auch hier überall im Wald irgendwelche Sammelgegenstände finden und dann habe ich gedacht, okay, scheiße. Ja. Das ist blöd. Das ist nicht gut. Dann wird genau nämlich das eintreten, was du gesagt hast und das macht leider das Spiel kaputt und ich weiß auch nicht, warum die das bis heute nicht gecheckt haben, Das schlecht ist schlechtes, auf jeden Quadratmeter irgendein Sammelobjekt zu legen. Naja. Ja. Aber ich vielleicht, vielleicht wird es was, wo man dann
1: auch wirklich länger zockt und dann wird man zusammen besser und so. Und irgendwann haut man dann äh, fährt man durch die Welt mit 5000 km/h und kann alle tricksen. So. Also es das könnte das schon geil. ganz geil werden. sie müssen es halt wirklich, die müssen diese Balance finden zwischen ähm, weiterentwickeln, dass man immer was hat, auf das man hinarbeiten kann und dass man nicht nach zwei Stunden schon alle tricks kann mit, äh, mit zwei Tastenkombinationen oder so, dass man halt wirklich was hat, wo man äh, dran üben kann ähm, und das ist nicht einfach nur dieses Simple ist, ja, du musst jetzt das und das schneller machen und sowas, äh, fahr da und dahin, äh, du kannst diesen Gegenstand nur kriegen, wenn du das machst und so, aber müssen wir mal schauen, wie das dann letztendlich wird, aber äh, theoretisch habe ich eigentlich schon Bock drauf, so als Fazit.
0: Ja, dieses gemeinsame besser werden. Mhm. das klingt schon cool, wobei ich ja. glaube auch dieses Jetpack-Dings, Bombs und Snowboard, da würde ich glaube ich gar nicht mit heiß werden, aber dieses ja. Mit dem Mountainbike, klingt schon geil. Genau. Also ich habe auch Bock drauf. Ähm, ich werde die Alpha spielen. Ja, ich glaube nicht mehr, dass ich also ich glaub nicht, dass ich glaube nicht, so überzeugt werde, dass ich es dann irgendwie zum Release kaufe und dann kann es sein, dass es dann irgendwann ein Vergessenheit gerät. Aber mal schauen. Außerdem können wir ja dann, wenn die Alpha draus ist, nochmal drüber labern, wie wir es fanden. Ja. Ähm, das nächste Spiel. Puh. Ich fange mal mit dem nächsten Spiel an. Falls du nämlich nicht gehypt bist auf das Spiel, dann ziehst du mich vielleicht ein bisschen runter. Deswegen. Ja. Das nächste Spiel ist auch das, ich glaube, das war das letzte Spiel von der, bei auf der, oder bei der Ubisoft Forward. Und es ist, es klingt wie ein Gag. Für viele ist es ja ein Gag über den Film zu sprechen. Ähm, es geht um Avatar. Ubisoft hat Avatar, entwickelt Avatar, ähm, tatsächlich Sogar die Ubisoft-Niederlassung ähm, in Düsseldorf und Shanghai. Bestimmt auch eine coole Zusammenarbeit. Die arbeiten an Avatar Frontiers of Pandora, was so viel heißt wie die Grenzen von Pandora. Releases es im nächsten Jahr, das war relativ klar. Ähm, überrascht mich jetzt nicht, aber nächstes Jahr klingt eigentlich schon gut, dafür, dass man jetzt so richtig zum ersten Mal davon hört. Ich glaube, vorher gab es auch Gerüchte, dass sie ein Avatar-Spiel haben. Und ich finde das Spiel absolut... Also man hat kein ingame game dingsbums gesehen. Kein In-Game-Dingsbums, ja. genau, in Material und deswegen darf man nie Hyped sein. Eigentlich darf man nie. Aber ich kombiniere ein paar Sachen. Ich kombiniere Far Cry In-Game. Sieht geil aus. Und Avatar bunte Welt. Geil. Und ich hab so Bock auf dieses Spiel. Ich bin mega hyped auf Avatar. Weil dieses bunte, ich hab vorhin schon gesagt, ich mag's bunt. Aber da ist es auch noch diese, diese Natur ist bunt, dann diese verschiedenen Kreaturen. Man kann dann auch mit diesem, wer Avatar geguckt hat, mit diesem hier, mit diesem Drachen fliegen. Und vor allem meine Lieblingswaffe in jedem Spiel, ob es jetzt Tomb Raider ist oder ähm, Forza Horizon. Nee, Forza. Nee, Horizon Zero Dawn so heißt's. Horizon Zero Dawn. Ich liebe Orza den Bogen. Forza mit, <lacht> ja. mit Bogen. Das wäre ja, Forza mit äh, Alloy am Steuer Ich liebe Bogen Und da rennt man halt die ganze Zeit mit dem Bogen rum Und ja, hat dann auch irgendwie so Explosionspfeile Ich hab so Bock Auf ein Far Cry Was aber kein Far Cry ist Sondern vor allem Die arbeiten ja auch mit Disney zusammen ähm, Das heißt, Disney hat bestimmt Auch noch irgendwie was zu sagen Bei Story oder so, keine Ahnung ich denke, man ist sich bewusst, dass man kein Far Cry als Avatar macht, aber ich habe Bock auf diese, diese Spielmechanik, dieses Ingame, dieses Schöne, dieses Freie, dieses Open World und dann in dieser Avatar-Welt mit einer geilen Story habe ich richtig Bock. Vor allem ist es ja bei Far Cry ist es ja meistens so, du bist alleine. Du bist alleine und hast deine paar Leute, die auf deiner Seite sind, und ansonsten ist das komplette Gebiet eigentlich schon mit Feinden. Und in dem Cinematic Trailer sieht man halt ganz viele Navis, so Heinz heißen ja diese Avatare, man spielt selbst einen Navi, oder wie, falls sie anders ausgesprochen werden. Mhm. Ähm, ich hab... Nee, ich, denk, stimmt. ich hab richtig Bock, das ist übrigens First Person, das ist also wie bei Far Cry, habe richtig Bock, in dieser Welt aufzugehen, mich zu bewegen, diese Pflanzen zu entdecken, mit den Pflanzen zu interagieren. Man sieht im Cinematic Trailer, wie Navi, wie die, die man spielt, so zum Beispiel die, Finger, die Hand reicht, reich, ausstreckt zu einer Pflanze, die zieht sich zusammen. Klar, das wird nicht so detailliert sein, aber wenn die Natur auf dich reagiert, habe ich richtig Bock. Ich nach Bock.
1: Ja. Da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen der Gegenpool. So, ja, habe ähm, ich mir gedacht, deswegen wollte ich als erstes <lacht> mal
0: meine Euphorie rauslassen.
1: Also das erste Mal, das, äh, das ist natürlich dann, was es wahrscheinlich wird, hauptsächlich was Waffen angeht, Bogen äh, fixiert ist. Das ist natürlich, das passt wie die Faust aufs Auge bei Ubisoft. Weil äh, in Far Cry, muss man echt sagen, ist der Bogen teilweise die geilste Waffe. Stimmt. Schon seit mehreren Games. Und das ist, das ist also das wird, auch, das wird schon mal gut, das kann man glaube ich jetzt schon sagen. Ähm, das Ding ist halt, es ist Ubisoft und wir haben gerade schon ausführlich darüber geredet, was die Probleme sind bei Ubisoft 0... weg. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von 100 auf 0 ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von 100 auf 0 jetzt, aber von heute auf morgen das einfach ähm, so ändern und dass es auf einmal ein geiles Singleplayer ist mit so wirklich ähm, Sachen, die du findest, die auch dann Sinn machen und nicht einfach nur irgendeine Pflanze ist, die du sammelst oder sowas Deswegen bin ich ein bisschen verhalten, aber ich muss auch sagen, ich finde die Idee von Avatar, finde ich irgendwie als Game schon geiler als wie als Film. Also wenn ich das sehe, dann denke ich eher an ein Game wie an, äh, als, an eine Filmreihe und das, das passt schon echt gut. Ähm, und es ist auch, wie du sagst, äh, so ein Far Cry nicht mit Menschen und so, sondern mit Navi und auf dem Planeten, das ist auch geil vom Konzept her. Deswegen, also ich bin jetzt nicht komplett so, dass ich sage, nee, das, wird, das ist überhaupt nicht mein Fall oder so, aber ich bin halt noch verhalten, vor allem, weil man gar kein Gameplay sieht. Und ähm, ja. da hat sich ja auch die Volva oder wer wer war das in Outer Worlds, hat sich ein bisschen drüber witzig ah, ja, gemacht, ja. dass man, man so was zeigt, wenn man noch überhaupt nichts hat vom Game. Deswegen weiß ich da nicht. Aber was ich auch gehört habe, was ähm, ein bisschen positiv stimmen kann für alle, die auch so Bock haben, wie der äh, Dresdgimmer
0: auf das Game, ähm, Gehört Avatar zu Disney? Nee, oder? Muss, muss ja. Also Musst. ich habe ich hab gelesen, dass äh, also Entwickler sind Massive Entertainment, Ubisoft Düsseldorf und Shanghai und die arbeiten zusammen mit Disney. Okay,
1: weil anscheinend hat Disney, nachdem die Gameplay gesehen haben von Ubisoft, äh, vom Avatar-Spiel, haben sie sich dafür entschieden, dass Ubisoft auch das neue Star-Wars-Game macht, was ja kommen soll. Uiuiuiui. So, ui, ui, ui. Also... Ui, ähm, ui, ui. Hat, kann das schon heißen, dass das Spiel vielleicht relativ geil wird? Ja, okay, aber was Von hat daher? Disney schon
0: für einen Plan? Ohne Witz. Ja. So viele scheiß star ja. Wars rausgekommen.
1: Das stimmt, aber ähm, wenn man ja, also wenn man sich als selbst als Nicht-Gamer, na, ich weiß nicht, könntest du als Nicht-Gamer direkt sagen, wenn ein Spiel scheiß ist und wenn nicht, hm, schwer, hm, oder? Gar nicht, also gar nicht, denke ich. Weil wenn sich halt jetzt wirklich so Execs, so Executives und so angeschaut haben. Ähm, und dann sagen, oh, sieht aber gut aus, dann ist es vielleicht wieder so, oh. Hab <lacht> haben <Dann> den <wird's lacht> Cinematic-Trailer gesehen. Ja, aber wenn jetzt wirklich, <lacht> das wäre natürlich super schlimm, aber wenn wirklich Leute, die ein bisschen Sachverstand haben, das gesehen haben und meinten, okay, geil, geben wir den. Mhm. Weil da haben sich bestimmt noch andere dafür beworben, also was weiß ich, sowas wie, vielleicht hat sich sogar CD Project Red dafür beworben, kann ja auch sein. Ähm, weil könnte ich mir vorstellen, dass die so ein Star Wars Game machen würden. Oder was weiß ich, die Dragon Age machen. Da gab es bestimmt noch viele andere Interessenten an so einem Open World Star Wars Game, weil man da auch so viel Kohle machen kann, theoretisch. Hast du sowas
0: ausgeschrieben? Ich hab, also. Ja, schon, oder? Also, ja, jetzt, wo du sagst, macht das total Sinn. Aber auch geil, wenn es so eine Plattform gibt, wo man, wo große, große ähm, Plattformen wie Disney oder so dann äh, etwas ausschreiben, dass so das Entwickler sich, wobei ich denke eher, dass Entwickler hingehen und ein Konzept pitchen. So, ja, hey, genau. Ja, ja, klar. Also da wird dann gesagt, euer...
1: okay, jo, ja, ja. Da wird gesagt, wir wollen ein Star Wars Spiel machen, was, was habt ihr für Ideen? Und dann äh, hat Ubisoft natürlich direkt wahrscheinlich Ass im Ärmel und sagt, hey, schau mal, wir haben hier ein neues Avatar-Game, wusstet ihr noch gar nicht, könnten wir auch so mit Star Wars machen, so auf die Art.
0: Ja, okay, aber wenn Avatar zu Disney gehört. Ja, naja. Aber, abwarten. wir reden hier von Disney. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ubisoft nicht das Spiel gezeigt hat, sondern die Prognosen. Also in diesem Jahr machen wir so viele Millionen ja. und äh, mit Vorbestellungen so viel. Ha. Aber ich, ich bin gehypt, also lass dich ich gerne wahrscheinlich von die Faktor. entwickler Wir machen
1: 20 Euro nächstes Jahr. Oh. Wird nichts. Also, äh. ja. Ja, kann ich nachvollziehen, den Hype. Und es ist auch generell eine geile Idee und hat mich auch echt, war auch wirklich eine Überraschung. Also da hat, glaube ich, niemand mit gerechnet. Ähm, vor allem, da man jetzt schon seit Jahren irgendwie was von vier, fünf Filmen hört, aber irgendwie auch nicht mehr. Man sieht keine Bilder, man sieht keine Trailer, man weiß nicht, wer der Schauspieler ist in den neuen Teilen. Man hört immer nur, ah, oh, es soll noch fünf Teile geben. Die sind schon alle fertig gedreht, habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Ich weiß nicht, ob du es auch gehört hast. Aber man sieht Nein. nichts, man hört nichts. Also, Aber es sollen, also es sollen Plan Teile in Planung sein. Keine Ahnung.
0: Schon ja. wirklich
1: ähm, Ja,
0: die Filme interessieren mich nicht großartig. Auf das Spiel ja. habe ich Bock. Selbst diese Welt kennenzulernen, zu erforschen, ja. habe ich richtig Bock. Und wie gesagt, dauert nicht mehr lang, bis es raus ist. Deswegen muss es auch schon Gameplay geben. Ähm, die haben sich ja, halt für einen ja. coolen Trailer entschieden. Auf der Seite von Avatar sieht man noch ein paar Screenshots, wo man dann auch, glaube ich, Ingame-Footage sieht. Und das sieht auch cool aus. Ich bin überzeugt, ich denke auch nicht, ich versuche optimistisch dabei zu bleiben. Das wird schon, ach, übrigens, das ist nur für die neuen, nur für Next Gen. Das ist nicht für die Xbox One mhm. oder PS4. Und ich finde, das ist ein das mega heißt gutes es für Zeichen Das ist technisch ein Brett. Also, genau. Ja. Ich finde es dumm, wenn man immer diesen Spagat machen will. Und mhm. auf beiden. Man soll sich einfach drauf einigen, komm, es wird ein geiles Spiel, wir machen es jetzt nur für die gute, für die gute, ähm, hier. Wie nennt man es? Hardware. Ja. Ja. So, ähm. Devolver Digital, oder? Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt unser Elden Ring nehmen und mhm. dann den Cut machen und das nächste ja. im nächsten der nächsten Runde machen. Folge 2 dann. Ja, genau, weil ich glaube, wir haben jetzt so vom, vom jetzt von der Agenda her sind das zwar weniger Spiele, aber ich glaube, das, was jetzt dann noch kommen würde, würde dann circa genauso lange dauern, wie das Ja, jetzt. wir
1: haben jetzt, also nur mal kurz, dass ihr das mal mitbekommt, wir haben mit dem kompletten also wir haben jetzt gerade mal die Hälfte, oder? Und wir sind jetzt schon bei, fast beim Doppelten der Zeit, die wir dachten, dass es insgesamt dauert, oder? Nein, wenn, wir die, <lacht> wenn wir die
0: Spiele genau nehmen, haben wir ein Drittel. Genau. Aber, <lacht> Aber wir haben halt PKs. Das war deutlich
1: besser geplant, oder? Das <lacht> war mal, <lacht> ja. mal so, ne?
0: Ja. ja. Aber also,
1: es, ist, es ist besser so. Also, keine Ahnung. Wenn man drüber labern kann, das ist ja auch interessanter, wenn man ein paar Facts raushaut. Und mhm. mehr Meinung dazu. Also würde ich jetzt auch sagen, dass wir jetzt vielleicht Elden Ring ein. Es ist ein Highlight von noch zwei, drei Highlights, die noch kommen. Dann machen wir so jetzt für diese Folge Elden Ring ans Highlight und dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge
0: äh, hört man dann in der nächsten Folge. Genau. Oder ist es jetzt die, der. Ja. Ähm, die, wie nennt man das? Ach, wie nennt man das? Cliffhanger. Hm, Cliffhanger. Ja, der Cliffhanger. Ja, Cliffhanger, ja. Aber ja, jetzt. der ist Cliffhanger noch
1: nicht nichts. Kommt gleich noch. Hin. Ja.
0: Ähm, Elden Ring, der nämlich sehr viel Zeit jo. noch jetzt ein. Jo. Erstmal die Vorgeschichte. Ja. Wir müssen erstmal eine Grundlage aufbauen, warum wir eigentlich Bock haben. Ähm, ja, wir jetzt. finden Dark souls geil fertig. <lacht> Mehr <lacht> braucht man nicht sagen. Jo. Ja, nee.
1: Also zu Dark Souls wollte ich ein bisschen was sagen. Okay, so, the stage ähm, is yours. Ich lehne mich jo. zurück. <lacht> also grundsätzlich, es ging ja los, from, also Entwickler From Software um, Asiatischer Entwickler ging los damals mit Demon Souls auf der PS3. So, äh, ich bin habe Demon Souls nie gezockt leider, muss man jetzt äh, muss ich sagen, weil ich hatte aus irgendeinem Grund damals ich war noch jung, wie lange ist es her? Dark Souls ist jetzt von 2011, 10 Jahre ist es jetzt schon her. Und ich war glaube, ich habe Dark Souls relativ schnell nach Release gezockt damals und ähm, ich habe aus irgendeinem Grund entschieden, dass ich mit Dark Souls anfangen will und nicht mit Demon's Souls. Ich weiß nicht mehr warum, ich bereue es heutzutage brutalst. Weil man wirklich, weil ich habe gerade nicht die Möglichkeit, das äh, Remake zu zocken ähm, und ich bereue es wirklich brutalst, dass ich nicht mit Demon's Souls angefangen habe, weil im Endeffekt ist es meine absolut, ja doch schon, was, Rei was rein die Reihe angeht, meine absolute Lieblingsreihe und äh, ich habe halt jetzt für immer diese Lücke von dem originalen Demon's Souls und das schmerzt halt schon stark. Ähm, aber ich habe wirklich damals mit Dark Souls angefangen und man muss kurz ein bisschen ausholen. Damals war das so wirklich, du hattest so dieses Stigma, das ist so dieses Game aus Asien, das super schwer ist, aber man weiß gar nicht wirklich, also ich wusste nicht so wirklich, ist das jetzt ein gutes Game oder ist es nur so groß bekannt dort, weil es so schwer ist? So, und dann, ähm, das war bei vielen, glaube ich so, hat, hat man das damals wirklich nicht gezockt, in Deutschland vor allem, weil man einfach denkt, okay, das ist super schwer, aber bestimmt nicht gut. Das war so dieses Grundding, was man hat. Okay, dann dachte ich mir, hm, aber was, wenn es doch geil ist? Habe ich es mir geholt? Ähm, wirklich war nicht groß damals, überhaupt nicht groß im Vergleich zu heute gezockt und ich habe es so vergöttert, ich habe es so geliebt, ähm. Und der Rest ist dann praktisch Geschichte. Ich habe im Zweier, habe ich glaube 300 Stunden oder so, ich habe PvP gezockt. Ich habe zweimal PvE das Game durchgezockt. Ähm, der Zweier ist für viele so der schwächste Teil, äh, wegen den Parkgründen, aber da, das wäre jetzt viel zu weit ausgeholt. Ähm, es ist mein Lieblingsteil immer noch. Vielleicht einfach, weil ich am meisten Zeit verbracht habe drin. Ich kann jetzt sagen, warum, aber ich liebe einfach den Zweier. Ähm, es wird immer größer, Dark Souls wurde immer größer, dann hat er immer mehr an Beliebtheit gewonnen und jetzt sieht man ja, was für ein Hype wirklich von Elden Ring entstanden ist. Das also ist ja schon echt krass, wenn man wirklich so wie ich, jetzt hört sich immer so, oh, ich bin Day-One-Fan und sowas. Aber in meinem Fall ist es halt echt so, und es ist nichts Negatives, sondern es ist einfach geil mitzuerleben, wie die Reihe wächst und wie es wirklich zum Mainstream wird. Also es war damals dieses Nischen-Game so richtig, oh, was bist du für ein Nerd, du zockst dieses schwere asiatische Game. Und heutzutage ist es so, ja, wann kommt Elden Ring aus? Und selbst Leute, die sich, die das Spiel gar nicht zocken, finden den Trailer geil und so. Also es ist schon wirklich geil mitzuerleben. Und es ist, also es sieht schon wieder aus, als gibt das nächste Highlight von FromSoft. Die haben noch nie enttäuscht. Die haben wirklich, das schwächte Dark Souls-Spiel ist immer noch zu 100% besser als, was weiß ich, wie viele andere Spiele. Also die haben echt noch nie enttäuscht. Ähm, es kann trotzdem schlecht werden. Klar, es, ich sag nur Cyberpunk, es, man weiß es vorher nie. Aber wenn man sechs, sieben Spiele macht und diese Spiele haben immer was Neues, Sie entwickeln sich weiter, sie haben andere Settings, sie haben andere Mechaniken und es ist trotzdem immer gut und was Innovatives. Ich meine, die, die haben einen Genre erfunden, die haben Souls-like erfunden. Ähm, sie haben dieses Parry-System von Sekiro erfunden. Es ist super geil. Äh, also, es ist, meiner Meinung nach kann es nur gut werden. Ich hab Bock, es ist mega der Hype, der Trailer ist geil, also was kann man da noch sagen. Jetzt kannst du mal ein bisschen deine Meinung noch dazu reinschieben.
0: Erster Bezug zu dem, ich kann es absolut verstehen. Das ist ein bisschen cool. also es ist halt jetzt Mainstream und man geht dann halt so in dem Mainstream unter. Dass man das jetzt aber schon immer ja. gefeiert hat, dass es halt schon schade ist, dass es dann untergeht, kann ich ab, also voll und ganz nachvollziehen. Das ist jetzt also Mainstream ist cool, also man kann sich drüber freuen, dass das Spiel so an Beliebtheit gewinnt, weil man dann auch sagen kann, endlich checkt ihr mal, das geil ist geiles und dann wird auch mehr rauskommen, aber es ist trotzdem traurig, wenn es dann halt jeder jeder ähm, x-beliebige gespielt ja. und man einfach auch einer davon ist. Kann ich schon verstehen. Also ich finde es ich find's, ich find's geil. Ähm,
1: sowas also so Spiele wie Souls-Spiele, finde ich, ist es super geil, wenn man die Up Day One spielt, wo es noch keine Guides gibt im Internet. Es kennt noch niemand, okay, jetzt kommt ein Boss, der auf einmal wieder äh, kurze Spoiler-Warnung für ein anderes Game für Sekiro, also könnt Was? ihr kurz... Nee, Pause nee, nee, machen. das
0: können wir nicht machen.
1: Können wir nicht machen? Okay, nee. machen, wir nicht. machen wir nicht. Aber... Es ist auf jeden Fall geil, sowas. Ich habe Sekiro damals auch nach ein paar Tagen direkt gezockt. Da gibt es noch nichts im Internet. Du weißt, okay, jeder, der gerade mit dir spielt, kriegt genauso auf die Fresse wie du, hat keine Ahnung, was abgeht. Das ist so super geil. Das gibt's nur bei Souls, finde ich. Diese Faszination, wenn man das Spiel ganz am Anfang zockt, mit Bugs noch. Aber Bugs gibt es fast. Also bei Fromsoft muss man echt sagen, die Spiele sind, wenn die rauskommen, dann sind die auch fertig. Und ähm. Elden Ring, muss man noch kurz sagen, das ist gar kein neues Dark Souls. Ich habe jetzt nur über Dark souls geredet oder so. Es ist, nur, es ist ein neues FromSoft-Game, es soll eine neue Reihe werden, glaube ich. Ähm, aber es ist schon, also wer Dark Souls kennt, es ist schon stark Dark Souls 4-mäßig. Aber es hat auch große Änderungen. Weil ich habe oft, ich habe viel, es gibt so Reaction-Winheiten, ich bin so ein Reaction-Fan. Und ähm, man hat halt Leute gesehen, die darauf reagieren und sagen, äh, das ist ja einfach Dark Souls 4 mit einem Pferd. Und allein schon der Satz sagt mir schon, dass die Leute null Ahnung von Dark Souls haben, weil Dark Souls mit einem Pferd ist dann kein Dark Souls mehr. Es ist was komplett Neues. Es ist ein komplett anderes Kämpfen. Es wird eine komplett andere äh, Stimmung im Game, weil man jetzt auf einmal schnell reisen kann. Nicht schnell reisen, man kann jetzt reisen. Es ist eine Open World. Also es wird, es ist nicht Dark Souls 4, aber es ist was Ähnliches. So kann man ja, es aber sagen.
0: um ehrlich zu sein, Star Wars ist auch einfach wie Herr der Ringe mit Lichtschwertern. <lacht> genau. Das sind dann so
1: die <lacht> Sätze, glaube ich wo man ein bisschen cringed als Fan.
0: <lacht> ja, ich kann, ich kann das nicht mehr toppen, deine, deine äh, Predigt dazu, Dark Souls. Ähm, ist geil. Ich habe auch Dark Souls gespielt, nicht zur ersten Stunde. Ich weiß noch, meine Geschichte, die ich immer nenne, die ich von der ich immer erzähle, sind, ich glaube, Dark Souls 1 hatte ich auf einer langen Zugfahrt, sechs Stunden lange Zugfahrt, auf dem Laptop gezockt, mit einem Xbox-Controller verbunden und ich hatte sechs Stunden die ganze Fahrt lang in der inneren Sitzreihe gehockt und hab die gargolds gemacht. Irgendwo, ich glaube, eine von den ersten Bossen. Drei gargolds auf einem Dach. Äh, sechs ja. Stunden lang habe ich die ganze Fahrt nur das gemacht. Das ist so die krasseste Erinnerung, die ich habe. Und jetzt halt Dark Souls 3, weil ich es gestreamt habe, aber ja, ist halt einfach geil. Vor allem man fühlt sich dann auch irgendwie so unter den. Ah, das ist, das ist falsch zu sagen, aber unter diesen. Kann man das. Ach, scheiß doch. Hardcore-Gamer. Man fühlt sich so als Hardcore-Gamer und man fühlt sich so einer. Gemeinschaft an, wenn man das an auch bewirkt, ja, weil man auf jeden Fall. man weiß ganz genau, wo durch durch welche Scheiße alle anderen auch, auch durchgegangen <lacht> sind. Es gibt niemand, der einfach kein Problem mit dem Spiel hat. Nee, Irgendein Boss wird es nee. immer geben, mit dem er Probleme hat. Genau. Und das ist einfach schön. Da fühlt man sich wieder verbunden mit mit den mit den Zockern und man kann darüber reden über Schwester Friede, wie sehr ich sie hasse oder ach ah, kann ich müsste jetzt so viele nennen, deswegen höre ich jetzt direkt auf.
1: <lacht> und ist woran? Geil. Ja. Woran man auch immer merkt, dass es einfach so, also wer die Games kennt, weiß, Boss Design, das ist das absolute Non plus Ultra bei den Souls Games. Es ist wirklich, was, was Kampf angeht und was auch äh, einfach optisches Design angeht. Und worauf, woran man halt immer merkt, dass es wirklich auch geil gemacht ist und nicht, dass einfach ein Boss nur 5 Millionen Hitpoints hat, wie in anderen Games, wo äh, die Schwierigkeit darin liegt, dass man einfach nur eine Stunde länger auf einen Boss einschlagen muss, sondern. Du, re äh, du machst einen Boss, du sitzt da drei Stunden dran, denkst du, so, wow Alter, der ist schon super schwer, dann laberst du mit irgendeinem Kollegen oder so und wie fandest du den? Der Ja, first, first try. Denkst du so, what? Und dann merkt man halt, dass die wirklich Bosse haben, die sind auf jeden anders zugeschnitten praktisch und jeder Spielstil, also jeder Spieler hat ja einen eigenen Spielstil und jeder struggelt halt bei einem anderen Boss auf seine Weise und es ist einfach so geil gemacht, finde ich. Wenn du dann am Schluss sitzt und dir denkst, was, ich habe da jetzt drei Stunden gebaut, der macht das direkt beim ersten Versuch. Also, ja.
0: ja bei, also bei uns ist es ja schon so, oder?
1: Ja, klar. Bei uns das ist es wir, auf jeden das Fall schon mega so.
0: unterschiedlich waren.
1: Und jetzt werden wir auch zum ersten Mal äh, parallel wahrscheinlich so ein Spiel zocken. Ja. Das, <lacht> das war jetzt klar, mit das immer ein paar Jahren Unterschied und es wird sehr interessant jetzt. <lacht> ich kann jetzt und Wir fragen. werden beide mal die Tode tracken. Das habe ich nämlich nie gemacht weil es nie relevant war, weil ich immer gedacht habe, es zockt niemand, den ich kenne, so, diese ja. Games. Weißt du? Und jetzt äh, zockst du die auch und jetzt können wir auch das mal vergleichen. Das wird ultra gut.
0: Death Counter. Genau. Ja. Ähm, dann gibt es erstmal, je nachdem, wie lange man braucht, vier Wochen nur Elden Ring Talk. hier ja, oder? Genau. <lacht> Aber Vier Wochen ist sehr, wir ja, haben, wir sehr optimistisch. Sehr optimistisch. <lacht> ähm, wir haben jetzt eigentlich übrigens, der Release ist ja das fand ich krass. Den Release fand ich so krass, dass es schon bald ja, rauskommt. 21.01.2022. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass, es, dass der erste Gameplay-Trailer so, ich sag mal, kurz vor Release dann kommt. Ja. Leider
1: nach den ganzen Feiertagen, wo ich echt zum Beispiel Zeit hätte, das wirklich durchzuzocken. Ja, das stimmt. Äh, das ist ein bisschen ärgerlich, aber an die Familie. Trotzdem, es wird trotzdem gezockt, auch wenn ich keine Zeit habe. Also. <lacht> Denken das einfach
0: nur an die Familie. Genau, das genau, wir weil da, sonst hätte
1: man, man halt zu viel Aggression dann auf dem Familienfest.
0: <lacht> Oder? Das ist halt <lacht> immer das, 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 ja. ist, äh, die hohe Höhen und Tiefen. Die Aggression, ja. wenn man drei Stunden dran sitzt und Absolut. dann diese Freude, wenn man gewinnt. Genau. Ach genau, auch noch so ein Ding, das ich auch immer gerne erzähle, Sekiro. Ähm, ähm, ich habe ihr letztes Silvester sowieso, aber ich glaube, ich habe jetzt zwei Silvester in Folge Nichts gemacht. Fängt immer so traurig, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Und ähm, ein Silvester, das erste Silvester, bei dem ich nichts gemacht habe und zu Hause war, hatte ich bei Sek Sekio ähm, die Butterfly gemacht. Ich weiß nicht, heißt die Bitter einfach nur Butterfly, genau. oder? Ja. Und ich weiß noch, mein Ziel war, vor, vor äh, Silvester sie zu schaffen. Und da habe ich, glaube ich, zwei oder drei Stunden dran gehockt und habe sie dann eine halbe Stunde vor Silvester geschafft. Das war auch ein geiles Gefühl, werde ich auch nie vergessen. Und ähm, bei meinem zweiten Mal, weil ich habe es beim ersten Play, also beim ersten Versuch, das durchzuspielen, habe ich es irgendwann aus den Augen verloren, Zeit und so. Und wenn man dann einmal raus ist bei Sekiro und dann wieder reinfinden muss, habe ich generell Schwierigkeiten bei Games. Und beim zweiten Mal, beim zweiten Durchgang fand ich auch mega beeindruckend, das war locker über ein Jahr dazwischen. Ähm, ich fand es mega beeindruckend, dass trotzdem alles noch so im Kopf war. Ich glaube, ich habe zwei Versuche für Butterfly dann gebraucht. Weil alles noch irgendwie so krass verankert ist, weil man so viel Zeit damit verbringt, dieses diese Mechanik zu lernen, diese Bewegung, dieses Vorgehen bei den Spielen. Das ist ja echt ein krasser Lernprozess, und dass es dann im Unterbewusst so abgespeichert ist, dass man das dann wieder aufrufen kann. Fand ich geil. Und jetzt haben wir so viel geredet und wir haben noch fast, bis auf right hier und das Release-Datum, noch gar nicht über Elden Ring gesprochen.
1: Nee. Ja, was... Der Trailer erstmal, ne? Ganz klassisch. Ja, Trailer. Optisch, ähm, naja, optisch haut es einen einfach direkt um, was man da sieht. Also, sowohl die Kulisse oder die Kulissen als auch Bosse. Also, es gibt ja so Games, da sieht man so ein bisschen Gameplay. Und dann so ganz am Schluss, im Abspann, nach dem Titel kommt da mal so ein Boss. Dann gibt's es Elden Ring. Da kommen erst 10 Bosse in, innerhalb von eineinhalb Minuten und dann in den letzten 30 Sekunden kommen nochmal 30 Bosse. <lacht> so ungefähr. Oder Gegner. Es, man weiß nicht, ob alles Bosse sind. Es, es gab auch am Anfang Gegner, klar. Aber die meisten, also wenn das keine Bosse sind, dann will ich nicht wissen, was die Bosse sind. Ähm, also was die da raushauen schon alleine in einem Trailer von zwei Minuten, das, ist, das kann man gar nicht beschreiben.
0: Ja, man hat ja auch oft äh, Nebelwände gesehen. Dieser eine genau. Typ, der noch mehrere Arme hatte, wo die eine Ar der eine Arm dann die Axt nimmt und dann greift er mit mehreren Armen an. Brutal geil, war dieser Werwolf-Ritter, gegen den man kämpft. Ist, also die das Boss, die Bosse, Boss-Design, on point. Kann man einfach einen Haken drin dran setzen. Geil, geil, geil. Dann die Umgebung. Wir hatten einen Boss, der aussah wie dieser Riese von Game of Thrones. Sah aus, mhm. als wäre er so ein bisschen ähm, nordisch und Genau. Ähm, so, ja. genau. So Wer Witcher gespielt
1: hat, so ein bisschen wie der Eisgigant, den es da gab, so, so ungefähr hatte der so vom Designer aus gesehen.
0: Genau, ich weiß gerade gar nicht, welchen du meinst, aber <lacht> ja. Und äh, das lässt <lacht> darauf schließen, dass es ja auch ein Eisgebiet gibt. Man hat im Trailer hau ja, hauptsächlich so grüne, ja. weite Wiese gesehen, war auch geil mit Ruinen. Und das Schloss, mega geil, da waren wir einmal in so einem, wie ähm, so einem Kirchenraum oder überhaupt eine Kirche, Kirche äh, drin mit diesem Zauberer. Man hat verschiedene ja. Waffen gesehen, die auch Man richtig geil waren. Geduckt, ja.
1: angeschlichen. Es fällt einmal Souls fan direkt auf. Gibt's in keinem Souls-Game. Gibt's, gab's einen Sekiro. Wirkt jetzt das Game wirkt echt wie eine Mischung aus allen Souls-Games bisher. Du hast dieses Stealth-System von Sekiro. Dann hast du ein bisschen mit diesen, äh, das den Bloodborne-Vibe von dem Schloss und so, was du auch in Souls hast, aber halt in Bloodborne ist es so dieses Hauptding. Und dann hast du halt ähm, auch was Neues mit dem Pferd. Das, da, da reden wir jetzt noch drüber. Dieses Pferd ist ja diese größte Neuerung, sag ich mal. Ja. Du kannst jetzt schnell reisen mit dem Pferd. Du kannst es instant beschwören. Das heißt, es wird auch in Fights absolut ja, relevant. einfach
0: in Boss-Fights ja. einfach aufs Pferd steigen. Das bringt so viel Tiefe in die ja, Boss-Fights. Boss werden Fall. komplett was anderes werden. Ja.
1: Du kannst jetzt noch schneller wegrennen. Ja, das <lacht> denkt man. Und dann sagt das Spiel, <lacht> ja, fuck ja. you. Die Bosse werden <lacht> natürlich auch doppelt so schnell wahrscheinlich. Das ist also, <lacht> allein dieser Werbelfritter, wenn man sieht, wie, wie der da rumwirbelt, ich glaube nicht, dass dir das Pferd viel hilft. Also es da wird aber auch natürlich... Sein
0: dass man im Haus, weil der Fight gegen den Wolf ist ja, ja im Haus, dass ja. man da kein Pferd rufen kann. Und da wird es
1: eh nichts bringen, sind wir ehrlich. Also wenn man das sieht, was der für Wirbel hat und so, bringt der ja, nichts. das stimmt. Und dann wirst du wahrscheinlich einmal getroffen von einem Wirbel und dann treffen dich die anderen sechs danach auch noch, wie man es halt so kennt. Und dann ähm, kämpft das
0: eigene Pferd gegen dich, weil du das Pferd in die Lage gebracht hast. Ja,
1: was man einmal ja. kurz sieht, was äh, so ein kleines verstecktes Detail, das Pferd kann anscheinend einen Doppelsprung in dem einen Fight, ich weiß nicht, in welchem mehr das war, sieht man, wie das Pferd so einmal in die Luft springt, dann springt es nochmal. Ob man das von Anfang an hat oder ob das dann irgendwie ein Skill ist oder so, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja auch diesmal Skills für ein Pferd separat. Keine Ahnung, wie das dann, wie das Pferd dann gemacht Pferd alleine ist. ist
0: schon krass. Und dann noch ja. so ja. krasse Features fürs Pferd. Das ist schon... Wäre es eine ist, Idee. Also das Pferd ist auch... Oh, das Pferd ist die größte, in Kombination ja. mit der Open World. Das... Das klingt vielleicht für jemanden, der Dark Souls nicht kennt, banal. Ein Pferd, ja gut, ist halt ein Pferd dabei, <lacht> ist halt ein Reittier dabei, bewegt sich schneller. Aber auch die, ja, oh, das ist ein Riesending. Die, die, das, das ist echt das ein ist Gamechanger. Das macht alles ja. anders. Auch, äh, dass man so Berge auf einmal so schnell besteigen kann, an manchen Punkten, um äh, auf Berge ja. zu kommen. Da kann, geht man irgendwie auf so einen runden Fleck und dann springt man hoch genau. die Klippe entlang. Wahrscheinlich auch Da hast auch so du Luftangriffe,
1: -An hast du anscheinend die du dann machst, wenn du auf ein Pferd kommst oder so. Ja. Was, was man auch kurz sieht. Und auch das Kämpfen generell wirkt, ein bisschen, wirkt dynamischer, habe ich so das Gefühl. Also man bewegt sich beim Kämpfen nicht mehr so. Bei Souls ist ja immer, du hast halt diese, dieses Moveset bei jeder Waffe und äh, du hast dann, du drückst zweimal auf R1, dann macht er diese Kombo, dann dreimal das und es wirkt jetzt ein bisschen dynamischer, ein bisschen mehr wie ein Sekiro, habe ich so das Gefühl. Ähm... Ob dann auch beispielsweise dieses Parry-System wieder da zurückkommt, das sieht man dann noch, vielleicht bei ein paar Bossen nur mit Schwert, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ja, also es ist, es ist was anderes, es wird komplett anders. Ja, weil da also kann man die, sich gar keine Gedanken machen.
0: Die, die Open World, also äh, bei Dark Souls konnte man sich sowieso immer frei bewegen, aber diesmal genau. ist das wie, eher so Open World wie bei Breath of the Wild gefühlt, Ja. dass man dann eine sehr große Fläche hat. Und was ich auch cool fand, äh, es gab diese Szene, also die Gegner sind echt krass designt. da haben die, die die diese Gegner oder generell die NPCs oder whatever Design, die sind auf jeden Fall, die haben einen Knacks in der Birne. Diese <lacht> diese ähm ja. zwei diese zwei Monster, die den Wagen ähm, ziehen. Ja. Die haben einfach so einen Speer in ihrem Körper drin. In ihrer Brust oder was das war und dadurch ziehen mhm. die den. Ugh. Aber was ich daran geil finde, ist es gibt scheinbar auch in der Open World einfach NPCs, Monster, die dich nicht mhm. angreifen, die einfach da sind und ihren ihren Schitter erledigen. Das ist, also diese Welt wird richtig wird geil. Das ist bestimmt irgendeine Quest, wo man die Szene sieht, wo der
1: diese Kutsche angreift oder so, wo man irgendjemanden ja. befreien muss. Also 100% bekommt das dann vor.
0: Denkst du, es wird Nebenquests geben?
1: Ja, bestimmt. bestimmt. Open World müsste eigentlich auch, darauf schließen. Ja, und ich glaube auch ganz FromSoft-technisch wird es kein stinknormaler Shit, sondern die haben sich da schon was überlegt. Ich denke, ja, das wird einfach, hol dir hier die drei Pflanzen oder so, auf keinen Fall. Also es nee, wird wahrscheinlich in nee, jeder Nebenquest nicht. irgendwas mit Abmetzeln zu tun haben. Also, das kann man jetzt schon festigen, glaube ich. Aber, ähm, ja, was, aber ich kann mir, also, Quests bei äh, FromSoft Games, es wird halt komplettes Neuland. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das gemacht wird und so. Und auch Dialoge gab es wirklich. Die Dialoge, die man sonst bei FromSoft hat, die sind super, erstens super sporadisch, sporadisch. Du hast ein, zwei Optionen, dann ist der Dialog vorbei. Du kannst noch ein paar Mal auf Talk klicken, dann sagt er vielleicht nochmal was Neues. Ähm, aber das war's dann auch schon, was Dialoge angeht. Äh, denn das meiste von der Story und so kriegst du über Beschreibungen und über äh, Bosse, wo die sich aufhalten und so. Ähm, was jetzt wieder so wird, vor allem auch, weil jetzt George R. R. Martin ja involviert ist. Ja, da hast du aber ähm, gemeint, dass er nur die Backstory ja. geschrieben hat und nicht die ja, Story an sich. Genau, dann habe ich mich noch ein bisschen mehr, äh, mehr darüber eingelesen und du hast ja auch dieses Interview, hast du ja auch gesehen von ihm, ne? Dieses, äh, was es als Video gibt auf YouTube. Und ähm, er hat ja gemeint, da haben sie schon vor ein paar Jahren, haben sie ihn schon angefragt, also schon lange her, also es wird anscheinend auch schon so lange produziert dann, ähm, dass sie wirklich, dass er ein ausführliches, ähm, einen ausführlichen Text schreiben soll über die komplette Welt, wie die aufgebaut ist, was die Hintergrundgeschichte ist der Welt, warum das da steht, warum hier dieser Ort ist, was der für eine äh, Signifikanz hat. Und ähm, ich kenne mich mit George R. R. Martin nicht aus. Ich habe die Bücher von ihm nicht gelesen und so. Aber anscheinend sind die Game of Thrones Bücher sehr lang und sehr ausführlich. Und äh, ich denke, wenn er gesagt bekommt, schreibt mir was Ausführliches, dann ist es auch ausführlich. Also die Backstory wird bestimmt geil diesmal. Ähm, und auch er hat dann auch im Interview gemeint, dass sie noch ein paar Mal dann zu ihm gekommen sind, was er zu so den Monstern sagt und so. Das heißt, beim monster hat er vielleicht auch ein bisschen eingewirkt. Aber jetzt so grundsätzlich eine Hauptstory und so hat er jetzt nicht geschrieben oder so und keine Ahnung, wie die Hauptstory dann auch wird, ob das wirklich so cine cinematisch wird und so. Ja, Ja. Hauptsache, Aber
0: Hauptsache die, die, die Story ist nicht so schwierig herauszufinden wie bei den anderen Souls-Games. nicht so kryptisch. Ja, ja genau.
1: Das ist halt immer so das Ding, ich, ich, ich denke, es wird wieder viel über Beschreibung gehen und so, es wird wieder kryptisch werden. Aber vielleicht diesmal nicht so kryptisch, weil es halt echt von dem Autor ist, der Fantasy schreibt und so, das weiß man ja nicht. Ähm, aber was dir auch direkt aufgefallen ist, oder uns beiden, es gab mega viel Cutscenes schon im Trailer. Also generell in Souls Games Cutscenes hast du, jetzt bei Sekiro zum Beispiel, die hast du wirklich nur bei sehr, sehr, sehr wichtigen Sachen, dann am Ende, am Anfang und so, ähm, und auch nicht bei allen Bossen, bei wirklich nur bei den großen. Aber jetzt in dem Trailer hat man schon mehrere Cutscenes gesehen. Das heißt, es wird vielleicht diesmal mehr über Cutscenes auch erzählt und so. Also, ich hoffe das darf es. Also, sein.
0: Das ist so das eine Puzzlestück, was noch gefehlt hat. Weil ich glaube, die ja. Story bisher war war auch geil, aber die haben sie zu kryptisch erzählt. Ja. Und wenn man das jetzt kombiniert, noch eine geile Story hat, weil George R.R. R. Martin, oh, machen wir jetzt nichts vor, der Typ hat's drauf, auch wenn er ein bisschen crazy ist ein bisschen unangenehm manchmal vielleicht, aber er hat's drauf. Und da, da treffen zwei Dinge zusammen, die es drauf haben. Und dann kommen noch Erweiterungen zusammen. Man nimmt das Beste vom Besten. Man nimmt die man nimmt die ähm, Flexibilität von einem Sekiro, wo man rumspringt und so und wandelt es in ein Pferd. Man nimmt ähm, die, das Düstere aus Bloodborne und Dark Souls und dann noch die Kampfmechanik ähm, und die Waffen und die unterschiedlichen Skillfähigkeiten aus Dark Souls. Das kann genau. nur... Das kann nur geil werden. Also, da, ja, da kann man hyped sein. Da kann man, ja, wir haben bisher okay, noch nie Scheiße gebaut. Nee. nee. hat mir es nicht gefallen. Alles aber, ein erstes
1: Mal, aber nee, ja, das erste Mal. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist hoffentlich ich, kein Cyberpunk. Es ist halt wirklich was Neues. Also, sie haben sich an was Neues gewagt. Es, es, es besteht immer die Möglichkeit, dass es wirklich schief geht. Dass die, keine Ahnung, dass die Quests wirklich nur 0815-Quests werden, weil die halt einfach keine Ahnung haben, wie man gute Quests macht oder so. Das kann alles sein, aber ich will, also. Ja. ja.
0: Ich glaube, es, ich glaube, es wird Nebenquests geben, aber wenige. Und die, die es gibt, die haben eine geile, strange Geschichte. So wie bei Red Dead Redemption, wo du irgendwie in so einen häuslichen Streit kommst und die eigentlich mhm. wollte dich verarschen und dich ausrauben oder so. Oder wie bei Sekiro, wo du mit dieser einen Frau sprichst wie, und wegen ihrem Mann und dann die falsche Antwort gibst und dann greifst sie dich an, in diesem ja. einen Waldstück. Ich glaube, das wird alles sehr weird. Und sehr interessant und nicht überhau überhäuft wie bei Assassin's Creed beispielsweise.
1: Ja, das ist halt, die Open World ist eine richtige Wundertüte. Die kann, man kann Open World so ver vers auf verschiedene Weisen machen, ne? Und wir wissen halt gar nicht, wie diese Open World dann wird. Also es, ja. ich kann es mir auch echt ich als Souls-Spieler es ist, es ist immer noch schwer vorstellbar, so eine Open World, wo man echt durchreitet und so. Also, boah. Wie die ich, Gegner dann ja. eingebaut werden, wie die Bosse eingebaut werden und so. Ich,
0: ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Ich, ich, ich glaube, es wird gut. Ich glaube, die machen das ja. ganz anders. Aber das kommt. erste
1: Mal, in diese Open World zu kommen, ich weiß jetzt schon, das wird so ein geiles Erlebnis. Ja, das also, stimmt. Boah, das werden die geil machen. Das werden die so geil machen.
0: Bevor ich Angst habe, jeder kennt's, man geht in einen Boss und man wird geowned. Man wird Yo. völlig ge. Es gibt auch die Phasen, wo man den hm. Boss beim ersten Mal fast schafft und man also denkt, diese oh geil. Ersten Versuch. Ja. Genau, und dann kommen 100 scheitern, 100 schlechte Versuche danach. Aber es gibt halt auch diese ersten Versuche, wo du gedacht wo du denkst, ja gut, ähm, Deinstall Game, ne? das werde ich nie in meinem ja. Leben schaffen, wo du dann 50 Mal kämpfst und dann checkst du, ah warte mal, ich sehe hier eine Sache, die ihr immer wieder macht. Und dann fängt es an. Dann merkst du immer mehr und so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei dieser Open World gibt es mehrere Pfade. Und bei einem Pfad gehst du hin und wirst genau so geowned. Du wirst so geowned, dass du denkst, ha, ich bin nur underlevelt, gehst weg und sagst, okay, da muss ich später hin. Und wirst dann einem anderen Pfad so geowned, gehst ja. dann in einen anderen Pfad, wirst so geowned und dann wirst du wieder so geowned und du denkst, ja, scheiße, ne? Ich werde ja. überall geowned. Und ähm, muss ich halt gut werden, ne? <lacht> ja, ich glaube, das, glaub, das wird passieren, dass man mehrere Pfade direkt am Anfang hat, wo man weiter kann, aber halt überall geowned wird. Was ich, ähm, wovor ich Angst habe, Dark Souls 3, gibt es diese Stelle mit der Puppe, wo man doch ähm, für ein Gebiet eine Puppe braucht, um durch so eine unsichtbare Wand zu kommen.
1: Ja, ja. Und
0: wenn in der Open World man irgendwo nicht weiterkommt, weil man irgendwo anders irgendwas haben muss, aber von der Story her das nicht gut erzählt wird, dass man da irgendwie hängen bleibt und dann ein bisschen frustet. Kann sein, ja. ich schiss.
1: Aber, also sieht so aus, als kann man sich super schnell durch die Welt bewegen dann. Vielleicht ist es auch kein Problem, wenn man einfach mal fix. Es kommt halt echt darauf an, wie groß diese Welt auch ist, ne? Weil wenn man ja. echt so ein Pferd hat, ist so super. Also es sieht echt aus, als wäre es super schnell unterwegs und man kommt überall direkt drauf durch diese Jump Pads oder was das ist. Aber dann muss die Welt schon groß sein, weil das wird in der kleinen Welt, wird es halt nicht viel Sinn machen, irgendwie. Deswegen. Wobei bei Shadow of Colossus zum Beispiel hattest du auch ein Pferd und die Welt war
0: halt echt mega klein. Ja. Keine Ahnung. Was, was aber auf jeden Fall Sinn machen wird, ist. In der nächsten Folge wieder einzuschalten. Oh, war das nicht ein perfekter Übergang? Das wird Sinn machen, ja. Ähm,
1: also da, da geht auch nichts schief wie bei irgendeinem Release von einem neuen Game.
0: Das, das nie. ist,
1: da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist
0: absolut. Wir haben auch keine Fixer, wir brauchen sie nicht. Nee. Ähm, wir haben die Zeit komplett gesprengt. Es wird nicht <lacht> das normale sein, dass wir so lang labern. Uh, wir haben uns einfach nur verkalkuliert. Erste Folge, da kann das schon mal passieren. Wir wollten eigentlich noch circa das Doppelte <lacht> machen. Ähm, ja, nun. Dann wir halt das. Wir meinten noch zwei mal.
1: Stunden für das Ganze ist schon zu viel eigentlich. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben wir zwei Stunden für
0: ein Drittel. <lacht> ja. Nun. Ähm, danke fürs Zuhören, was äh, uns mega freuen würde, gerade weil es die erste Aufnahme ist, wenn ihr uns Feedback gebt. Mhm. Was ihr cool findet, ähm, und dann vielleicht auch noch irgendwie was besser sein könnte. Whatever. Genau. Würde uns sehr freuen. Ähm, für heute erstmal heißt es erstmal Ciao, Ciao und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche, wenn wir dann mit der Devolver Digital anfangen, dann oh, die ja. Xbox and Bethesda Showcase, den Showcase besprechen, Square Enix Showcase und dann noch ganz kurz über Capcom und Nintendo Direct, weil da gab es gar nicht so viel zu sehen, deswegen glauben wir, dass wir das nächste Mal nicht 73 Stunden labern werden. Danke fürs Zuhören.
1: Wir werden nie, nie was versprechen. Aber ja. danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüssi.